0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura. Volver al hogar nunca es fácil. Para Carol Danvers, en especial, ha sido duro. El recuerdo de un padre alcohólico, una madre abnegada, un hermano muerto y el otro en cama. Pero bueno, Así son las familias, que no, para apoyarse en las buenas y en las malas, incluso a veces nos peleamos, pero la clase de pelea que encuentra la capitana Marvel al, vo al volver a su hogar es una fuera de este mundo, una para la que no estaba preparada. A veces la vida nos da sorpresas, aunque crea creamos que ya no puede haber nada que no sepamos de nuestro propio hogar, acompáñanos durante la historia de vida y origen de la Capitana Marvel. Cuida a tu familia, porque comenzamos. Pues bueno gente, yo soy Puperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por nuestro servidor Discord 5PM, hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Entra en nuestro servidor Discord, es gratis todavía. <ríe> bueno, y creo que siempre será gratis, pero igual da mucha emoción. El día de hoy hablaremos de un cómic de cinco tomos. El origen de la Capitana Marvel en el cómic lleva de nombre La vida de la Capitana Marvel. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura del podcast en esta ocasión se dividirá en dos secciones. En la primera parte hablaremos de la reseña del nuevo episodio de la semana de Falcon and Winter Soldier, el cuarto que va de la serie hasta este momento. Y hasta en la segunda parte, después de esta breve reseña del capítulo, hablaremos del análisis ya más concienzudo y a fondo del cómic del cual vamos a hablar, que es precisamente el que ya mencioné, de la Capitana Marvel. Así que, pues bueno, quédate con nosotros para que disfrutes de ambas reseñas. ¡Vean! Me acompaña como siempre el fabuloso miembro de la nación del sur del mundo, la estrella más brillante del firmamento chileno, allá donde se, se come bastante salmón. Aunque es de granja y dicen que no sabe igual, pero pues quién soy yo para criticar. Por favor, Don Comics, pre preséntese, allá lo presenté. Saludos. Saludos a todas, todos y todes, donde
1: quiera que estén escuchándonos más allá de nuestros micrófonos. Hoy hablamos, como siempre, de cómics y series. Esta vez una miniserie de relanzamiento del personaje que probablemente está pensado para llevar las riendas del universo Marvel de aquí a los próximos 30 años. La vida de la Capitana Marvel por Stol Pacheco Sovach, Pontris y Manis. Y como no, el cuarto episodio, acercándose mucho a estas exquisitas series inglesas de
0: <risa> días
1: oscuros y... <risa> Ambientes Comics. cerrados, el cuarto <risas> capítulo de Falcon
0: and Winter Soldier. Solo aquí. Así es. Salud. ¿Y la cerveza, de Don Comics? Ya me, ya me tiene condicionado como, ah, como ya los la niños. Había visto, la ah, bien. ya le había sabido. Pero de todas maneras es Heineken. <risas> ok, imagínensela. Precisamente eso significa que a Don Comics le gustan esas, esas series aburridas de Doctor Who sin efectos. Pero quién soy yo oh. para criticar los gustos de, de Don Comics. Bueno, aquí sí criticamos a lo que, que lo pensamos, pero no limitamos, no que, limitamos. Hay que saludar ya que está en las redes a, como siempre,
1: nuestro eh, auditor preferido, Don Juan José.
0: Así es. De hecho, hoy estoy haciendo un experimento nuevo para los que están siguiéndonos en, el, en la página de Facebook. Estamos en este momento también transmitiendo como canal secundario en Facebook Live simplemente para avisar que estamos en directo, pero nuestro canal principal sigue estando en Discord si tú quieren escucharnos directamente y convivir con nosotros nos pueden escribir en tanto el chat de facebook live como el chat de discord sale eh, como siempre y les aviso que esta aplicación no requiere tener abierta la pantalla ni estar teniendo a, a absolutamente ninguna clase de foco sobre la aplicación una de las cosas que no se pueden hacer en youtube live y por eso es que decidimos cambiar nuestra plataforma de emisión aparte de que pues precisamente se puede controlar e interactuar mejor directamente en el chat de discord que es una de las aplicaciones que muy probablemente más ha crecido precisamente gracias a la pandemia. Si lo recuerdan, hace un, po hace un poco Zoom era completamente desconocido. Microsoft Teams también se vio bastante beneficiado por esto. Y pues bueno, eh, muchos programas, muchos software de videoconferencia ha presentado tremendos avances. Y pues bueno, qué mejor que... Es el mejor momento para generar contenido digital e interactuar en vivo con la gente. Claro, muchos internets No, son tan buenos como, como esperaríamos que que fueran nuestros nuestros países Pero pero bueno las cosas está avanzando lo digo porque precisamente en los días pasados para los que han estado pendientes de los directos eh, he tenido algunos cortones, pero esto se debe precisamente y muy probablemente también quien nos estás escuchando y dirás: Oye, oye yo yo también he tenido tenido mi mi problemas problemas señal. señal qué se se Es un un de George Soros y y no no, 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 hay ningún complot. En este caso, no, 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 ningún no, este este no, 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 nada nada eso. Es porque el mundo no está preparado para que todo el, digamos. Bueno, no todo, pero al menos la gran mayoría ahora sí del populo se subiera a la plataforma de Internet. Pero bueno, qué mejor se abren, se abren nuevas oportunidades de negocio, se abren nuevas oportunidades de emprendimiento. El mundo acaba de cambiar al mundo 3.0. Bueno, yo considero el 2.0 cuando brincamos a la revolución industrial, pero esos mundos se acabaron. Mundo 3.0 se ha vuelto digital y hoy es el mejor momento para que tú puedas vivir de internet y por qué no ganar en dólares y gastar en pesos. Es más, Don Comics, si usted ganara en dólares por internet, no le gustaría vivir en una villa alejada de Venezuela, ahí en medio del bosque con plantillos de cocaína, digo de árboles eh, de frutales en su patio, gastando en bolívares que sabrá Dios cuánto es un un dólar, creo que tres cuatrillones de bolívares, pero ganando en dólares este es el futuro gente, los nómadas digitales hoy se están volviendo una realidad y pues bueno, si ustedes deciden deciden subirse pronto a este hoy vengo muy emprendedor hoy les quiero recomendar, hoy les quiero decir precisamente que, que no se queden atrás, que no se dejen llevar por el tren, súbanse a la moda de trabajar por internet créanme, eventualmente podrán, podrán viajar mucho más y podrán tener una vida de mucho mayor calidad gastando menos y ganan otra vez internet pero bueno, que no, digan, que no amigos, se los dije por, a propósito
1: a uh -huh. los Amigos por el Mundo saludar a Allen Marcel que ya está en Facebook y nos pregunta si ya estamos en Discord, si estamos en Discord pero también en Facebook
0: sí estamos haciendo esta prueba para hacer la, el simulcast en, la, en ambas plataformas, sin embargo obviamente no, no prometo mantener continuamente el directo en Facebook para que vea que mi conexión está fallando, pero pues lo utilizo precisamente para avisar a los suscriptores más rápido de que estamos en vivo. No sé si esto será con una constante, pero al menos eh, lo de Facebook en, en Discord ya se convirtió literalmente ya en nuestro servidor base. Lo de Facebook, como dije hace rato, fue nada más para a, para que diera una clase de aviso. De hecho, ni siquiera iba a usar el, el sonido, pero bueno, mientras mi internet me lo me lo permita <ríe> estará emitiendo. ¿Sale? Si de repente ven que se fue la conexión en, en Facebook, ya saben, son los hamsters de mi proveedor de internet que se han cansado y han dejado de funcionar para mí. Pues bueno, Tom Comics, demos arranque precisamente a este fabuloso tercer capítulo de la cuarta temporada, en un capítulo donde hablaremos precisamente ya del cuarto episodio de la serie favorita de este podcast sabatino, Falcon y el soldado del invierno. Una serie que por lo que he visto y por lo que las opiniones y las críticas de la gran mayoría del fandom eh, que he escuchado se ha tornado una serie un poco más interesante de que cuando comenzó. Y pues para eso, precisamente, qué mejor usted que ya lo vi por ahí bastante emocionado con lo que quiere decir, con lo que nos quiere hablar. So, auguro que este episodio ha sido su favorito por, eh, por lo demás, por lo que va desde, desde el inicio. Por favor. Comiencen a hablar qué es lo que este episodio hizo diferente, qué es lo que mejor, lo que hizo bien y por qué se está convirtiendo eh, precisamente una de las series favoritas del, del fandom de Disney Plus. Vamos a tener que trasladarnos entonces en el tiempo hasta el
1: viernes de la semana anterior, cuando en la última escena de Falcon and Winter Soldier vimos aparecer a Ayo, eh, la jefe de los Dora Milach, esta especie de, ¿cómo decirlo? No, no quiero decir gestapo, pero eh, Mossad, de Wakanda, viniendo detrás de la cabeza del varón Simón. Eh, en este capítulo vemos cómo continúa esa reunión entre lo que ellos denominan eh, Lobo Blanco. Lobo Blanco es uno de los personajes de Marvel, que en teoría es un hermano adoptado por, los, eh, por el rey Chaka, que primero pasa Ajá. a ser una villanía, pero como siempre con los personajes Marvel, termina siendo un aliado de, de, los, de los superhéroes. Pero en el MSU, Lobo Blanco es nada más y nada menos que Bucky Barnes en su recuperación eterna en Wakanda. Ayo, la capitana de esta Mossad Wakandiana le avisa que tiene ocho horas para entregarle al hombre más buscado de Wakanda, el Cuarón Simo, o si no van a venir por él. Mientras tanto, nuestros héroes, como en la buena Stark y Hatch, tratan de ir por las pistas de, de Town, La colorina, esta famosa colorina super soldado, eh, líder de los Flag Smasher. Así es. Y tienen que saber en qué, lugar, en qué lugar de carajo Letonia se encuentra ella. Así que, como también suele pasar mucho en la. Esto, esto, muy de Stark Hatch. Como suele pasar mucho en las series gringas, van a tener que acercarse al, a estas. Bueno, no son, ellos no son expatriados, en el fondo son gente que mm, se, mo se movió de una frontera a otra. Expatriados, esos... así es, exactamente. Cinco, bueno,
0: cinco refugiados, años. aunque ellos no se quieren ver así como ellos, pero son refugiados. Sí, porque
1: durante esos cinco años ocupó los puestos de, de las personas que desaparecieron después del de Thanos. Al aparecer todos, hay un cambio completo en la economía a escala global, no solo eso, en la, lugares de trabajo, lugares de vivienda, etcétera, etcétera. Y los terminan siendo expulsados de esos lugares que en algún momento los necesitaron. Aquí también hay una reflexión también con, con lo que se refiere a la, a la migración. Al, al trato al otro, a que, claro. es que vemos como extranjero. No, y así van hasta donde están los eh, Flag Smashers, y dan con el lugar en donde en teoría estaría Carly morgentau porque ha muerto su especie de,
0: de madrina, madrina de viajes, y la van a, van a hacer un funeral. ¿E esa es esa persona que murió de un cómics, y una vez déjame preguntarle, precisamente ya que nos está narrando, narrando precisamente los eventos de, del comienzo del capítulo, esa señora que murió no le dieron demasiada importancia, o al menos yo no sé si me perdí algo en, durante la, la historia. Había simplemente sido una persona que les había dado refugio cuando estuvieron corriendo, cuando cuando después del chasquido de Thanos habían sido desplazados. ¿E ¿Eso es lo que era como su vieja casera? ¿Habrá sido eso? Me parece que más tiene que ver con un, una líder de, bueno, un, una líder de
1: organizacional del grupo y quien adopta el, a, a, a Morgentau. Ah, ya, Ustedes, ya, ya, ok. La matriarca, básicamente. Ok, uh -huh. ya, ya, ya. En teoría, ellos también, y si se puede notar, en lo, no sé si lo hacen en, la, en castellano, pero en lo acento. En la, versión, en la versión inglesa,
0: cada uno tiene un acento distinto. Eh, no, en castellano no se. Bueno, en español americano no se también, escucha eh, nada de diferencia. Te tratan de decir que, claro, cada uno pertenece a un
1: lugar distinto del, del mundo, ¿no? No todos vienen de, de, mí, de, uno, de mi región de origen. Eh, y estos. Smash Fletcher, y en especial este elite de los Smash Fletcher que son estos super soldados. flax Smasher, perdón, Flag Smasher. Um, y así dan con la... Este funeral de la madre putativa, o la, um, no sé, líder de los tres eh, flax Smasher, y dan con Carly Morgentown. Aquí viene Sam Wilson y tiene una conversación, eh, bueno, él es experto en la recuperación de, de veteranos de guerra, y es lo que decíamos. Aquí en este capítulo se enmarca más que esta, es una serie sobre veteranos de guerra, en definitiva, eh, que usa a los superhéroes, como, más que nada, como metáfora. Eh, más adelante vamos a ver de nuevo la aparición del, de lo que se conoce como el Capitán América y esta estrella de guerra. Eh, Exactamente. Más extremista, eh, tratando de asumir un, un papel que quizá siente que no le pertenece o quizás no, nadie le toma muy en cuenta. Y um, aquí también se da un giro en lo, en lo cinematográfico porque eh, es una directora canadiense, Carly Scotland, que empieza a tomar mucha de, la, de uh -huh. los colores, de la temática de las series inglesas, de las películas inglesas, de las películas de Guy Ritchie. Hay una película, hay una escena de muy Guy Ritchie donde empiezan a caminar los cuatro, o no son, los cinco. Eh, sí. Eh, Barnes, eh, El halcón... Eh, John Walker y estrella de guerra más el barón Simo por un callejón con chaquetones las manos en los bolsillos muy de películas de Guy Ritchie eso esos es de películas inglesas pero de todas maneras eh, las peleas son en, en escaleras en escalinata lugares vacíos totalmente vacíos, se juega con el eco también de película inglesa eh, vamos a ver también bueno muchos días nublados del, del centro oeste de Europa eh, mucho diálogo, hay mucha salvo al final, aquí en este capítulo hay, mucha, hay mucho diálogo, hay mucha conversación, el varón Simo le, le expresa su, sus su reservas respecto de recuperar entre muchas comillas, recuperar a Carly argentado porque ella ya es un claro. super soldado y el super soldado va, siempre va a, um, va a mirar <risas> o, o siempre va a buscar la supremacía de, de su raza, también hay un guiño a los X-Men aquí, a los que persiguen a los X-Men etcétera, etcétera pero a mí me gustó porque se vuelve muy seria inglesa, eh, se pone más adulta, eh, deja de lado un poquito, salvo algunos alguno que otros salto, o las golpizas que se dan ahí, eh, deja de lado un poquito el, el chisme de los superhéroes y los superpoderes y bla, bla, bla. Se está diferenciando mucho y me parece para bien de lo que era la primera serie WandaVision, que era una serie gringa por, por todos lados: el superhéroe, el, el efectos especiales, la familia, quebra, que. Bracket, siempre tenía que volverse a reunir aquí todo esto, esto es claro. muy, muy muy inglés y eso a mí por lo menos me gustó me gustó ese color me gustó ese ritmo me gustó esa forma de relatar ese diálogo esa oscuridad que cada uno tiene eh, La... vuelve a aparecer el personaje del del líder de mandripur el director supremo ¿El director supremo se llama el no, no, broker, el
0: balanceador de poder. Sí, el Power Broker.
1: Eh, y que lo bueno lo tenemos de nuevo interviniendo. va Viene bien detrás de Carly Morgentau. En esto parece que Sharon Carter está mucho más cercana al, jefe, al Power Broker de lo que esperaba. De sí, lo que exacto. suponía en el capítulo anterior, me parece que está mucho más cerca de lo que tendría que ser y va derechamente sobre Carly Morgentau. Carly Morgentau tampoco parece ser lo que decía en un momento. En algún momento ya era colaboradora de Mandripur. Ahí se conocen toda esta líder de los eh, Flag Smasher. Y también hay, hay muchas cosas que todavía no sabemos de Carly Morgentau, que de a poco se van, se van desvelando una a una. Eh, Sam Wilson también empieza a ser atacado personalmente, atacando a su familia. y una amenaza a su familia. Eh, Bucky Barnes es. Empieza a adoptar una especie de, de rol más de, de líder de grupo. Exacto. Eh, exacto. Nos, nos estamos olvidando de lo que probablemente va a aparecer en un capítulo honesto en, en, en el siguiente: de lo que vemos en el principio de, de Bucky Barnes, como este ex espía o ex agente de Hydra, que um, asesinó gente por todo el mundo y que estaba tratando de recomponer su vida a la medida que recomponía la vida de esa que, que había afectado. Eso se olvidó. Se olvidó y probablemente vamos a verlo con Carly Morgentao y Bucky Barnes haciendo eso de nuevo pero a mí, como te digo me gustó mucho tiene ese ritmo de, de, de ser inglesa película inglesa de Gay Ritchie. poca gente en escena mucho diálogo eh, más oscuro entrando más al alma de la gente el tiro de cámara en, siempre tomando la la, la cabeza sí, más allá del hombro nunca sí. de los personajes la cámara encima del, del, de los protagonistas o de quien protagonice la escena Um, la, el, el, el silencio el silencio como como motor del del ritmo de la película eso es muy me parece muy muy británico muy muy de ser inglesa muy de um, por ejemplo bodyguard has visto esa serie de lo de un ex de un ex soldado de afganistán absolutamente recomendable una serie genial muy buena serie como te dices de doctor who es un mega superhéroe pero es, es, tan, es tan sencillo es tan elegante y también se me ocurrió otra a propósito de que estamos en la fecha de Chrome que es una serie del carajo, buenísima serie de Chrome una serie inglesa, no, no tiene nada, no le sobra nada no ya, ya no ve por dónde los cuadros, va Don Comics, ya, ya veía no parando no tiene circo, no tiene gente saltando en helicóptero, no tiene nada pero es preciosa, es como te digo lo que se ve, por lo menos lo que yo veo en Falcon and Winter Soldier, una muy buena historia, un muy buen relato, pero con la
0: sencillez de todo buen relato. Bueno, eh, si ustedes tienen alguna clase de problemas del corazón, o se asustan fácilmente, júntense con Don Comics, que nunca tendrán sobresaltos con él. Así que ya saben lo que, lo que le gusta escuchar. Ahora, fuera ya de, de broma, sí hay una clase de cine, eh, un tufo de cine de arte ahí medio medio mezclado. Eso le da cierta Cierto aire grandilocuente. Solepne, quiero decir. Yo especialmente soy muy quisquilloso con las series británicas. La gran mayoría me aburren. Pero cuando están bien hechas y, y bien hechas no puedo definirlo de realmente con algo objetivo. Porque tendría que decirle exactamente qué clase de series británicas me gustan. Pero en esta ocasión quiero decir que es una, un buen híbrido. Es un buen bastardo entre una narrativa interesante e inteligente. Los silencios no son demasiados... Eh, son necesarios para eso me parece un poco arriesgado para el, el televidente normal de marvel porque suelen ser veinteañeros que no pueden estar más de 15 minutos sin revisar su tiktok así que pienso que eso es una forma arriesgada de, de pues de producción en la que muy probablemente no estén agradando a la gran mayoría de sus televidentes claro hay ciertos guiños para esta gente precisamente para, para los chicos de Marvelitas Tenemos eh, la cuota racial y la cuota feminista que no podía faltar. Eh, bastante graciosos por lo demás, así que de, en eso no me quejo demasiado, como nos comenta Alen Marcellus en, vale, en el stream. Además nos conecta que la paliza que le pusieron a los huacandianas a los machos
1: abajo del patriarcado y las huacandianas tienen jurisdicción donde se les pare la panocha. La puta
0: panocha, dice. Nos no, supo, eh, pancha gana. Don Comics usted acaba arriba, de decir una palabra arriba, arriba, exageradamente arriba, vulgar. Arriba, arriba,
1: Bueno, a Don Comics que digo, habrá son, que lavarle con jabón la boca. En el fondo son como todo grupo de, de inteligencia de nación <risa> como son el, el MI5, eh, como es la CIA, como es el Mossad, etc. Etcétera, etcétera. No, no, no le pasan preguntando a la gente si están dentro de su territorio jurisdiccional. De hecho, el Mossad secuestra eh, a uno de los jerarcas nazis de la Argentina. O de los jerarcas nazis. Exacto. Así que, es... créeme, esto, esto también, esto también aunque todo no lo querías salir en Marcel, ha pasado muchas
0: veces en la vida real y seguirá pasando. Así es, seguiremos viendo mujeres africanas con lanzas enfrentarse a tipos robóticos por ahí. Así que, o oh, sus equivalentes en la vida real. Así que la serie a mí me gustó y auguro que no es exactamente por lo mismo que a Don Comics, pero bueno, creo que tiene para todos. Esa es una de las grandes ventajas de tener una... Una serie bien construida que, bueno, presente para algunos una clase de guiño del pasado, para otros un estilo diferente y para mí una, un tono serio que la mera verdad necesitaba ya ver precisamente en alguna de las series de la Casa de la M. Me parece que de repente soy un hater de Marvel, pero no, no, no lo soy. De hecho, tanto así que hoy el cómic que vamos a reseñar, aunque usted no uh -huh. lo crea, eh, habla de Capitana Marvel y ya saben lo. La jurada enemistad que tengo con Capitana Feminista de. Pero, por bueno, la, muy probablemente, por la actriz que interpreta a esta en el, en el MCU. Pero no por el personaje bueno, como, cómic. Como decíamos, de. de para cerrar, de. Brillarson. Este inicia con,
1: en Wakanda con Ayo y Lobo Blanco. Desprogramándolo.
0: Sí, exactamente las palabras
1: de, de desprogramación. Y suma... Eh. ¿Se trata del tema de la supremacía? ¿Está metiéndose con mucho? Ha, ha, hablemos, con mucho hablemos
0: de eso, Don Comics. De hablemos, hablemos de eso. Porque a mí Carly Margenton me parece nefasta. Me parece malísima como villana. Y me parece todavía menos creíble como, como la antagonista que quieren construir. Me parece que sobra. En algún momento me parece mucho más interesante lo que está tramando Simo. Me, me parece, bueno, todo esto es parecido. ¿eh? Por, por eso digo siempre, desde mi punto de vista, que ella es, no solamente es un pésimo villano, sino que le ha quitado todo el interés en, de, eh, en mí por los Flag Smashers, realmente muero por saber qué demonios está pasando con el balanceador de poder, con el broker Power Broker, y hasta llegué a pensar que era la misma agente Carter que por ahí había caminado tal vez sendas oscuras o mejor de grises, yo hasta pensé que ella tenía que ver algo ahí o que ella misma estaba involucrada directamente, y de hecho no me equivoco, muy probablemente lo veremos en un futuro me gustó mucho más el personaje de Simo en esta ocasión, en, eh, eh, caminando esa, también ese pequeño eh, hilo gris entre que ayudo a mi enemigo, pero tengo una agenda propia que de forma inteligente y, y con paciencia construyo. Al final y acabo cabo tenían el mismo objetivo, destruir es que, el suero. Esa es una de, la, una de las
1: diferencias que vemos, por ejemplo, en la serie anterior. O la, bueno, en las tontas series americanas de siempre. Aquí no hay una línea
0: entre bueno y malo. Eh, todo se mueve en un gris de cielo nublado bueno déjame decirle que sí me parece bastante mal a Carly Margenton, yo ahorita la voy a decir por qué? ella sí. ha, tiene un pensamiento totalitarista, lo que dice Sam sí, bueno. Wilson es verdad ella según ella, ella está haciendo el bien, pero si para hacer el bien utilizarás métodos que supuestamente justifican tu, tus atrocidades, entonces no, es, no eres muy diferente del mal que combates Sam, me sorprendió lo que dijo Sam, o sea de cierta manera hasta creo que estos son valores anti-Marvel, anti pero cuando yo hablo de Marvel hablo del MCU, ¿sabes? nunca hablo de, de los cómics, los, los cómics son otra cosa. Pero da la impresión de que Sam precisamente dice que el, esta gente que está luchando por el supuesto progresismo está utilizando los mismos métodos que en teoría detestan de sus oponentes y, que, y por los cuales se están volviendo villanos. Eso no los vuelve mejores e incluso los vuelve un poco peores porque están dispuestos a todo. Vemos que las revoluciones que terminan manchándose las sangres no terminan siendo mejores que los pues, supuestos regimes, regímenes que, que quitaron. Y lo podemos ver, hay muchísimos muchísimos ejemplos en eso. Les pongo dos. Batista, cuando lo quitó este, Castro en Cuba, instauró todavía una peor dictadura. En Venezuela pasó exactamente lo mismo. Lo que supo, él, bueno, Aunque no fue por golpe de Estado, no por, no por falta de intento, sino porque Chávez se dio cuenta que no podía de forma violenta y tuvo que llegar eh, de forma populista a las, a las urnas. Y hoy pues Venezuela es lo que es. Muy, eh, Perón es igual, lo peor que le ha pasado a Argentina. En, eh, el viejito precioso de México es igual, aunque no fue revolucionario. En teoría utilizó el populismo y la lucha progresista por los más pobres y, y necesitados. Y hoy tenemos una franca caída de lo que alguna vez fue el, el orgullo del mundo hispano. O sea, México está en declive en este momento. Creo que ya nada más que nos queda que Chile, que está enfrentando sus problemas internos tremendamente y también Colombia. Prácticamente el que está sacando la casta por todos nosotros es Brasil y ya se los diré porque ni siquiera el cae bien Bolsonaro, verdad? Pero curiosamente Sam, ya después de que di una vapuleada a prácticamente todos nuestros países, Sam Wilson y no me hagan, hablar de, no me hagan hablar de Ecuador y, y los que faltan, ¿eh? pero Sam le dice es que tú, yo estoy de acuerdo con tu lucha. O sea, no estoy en desacuerdo en que sí hay cosas que tienen que cambiar, pero tú Carly Murgenton, te estás volviendo peor que aquella lacra que tratas de extirpar. Y eso no solamente va a acabar con tu propia lucha, sino que va a desvirtuar por todo lo que tú has luchado. Cosa que sucede precisamente yo creo que de forma um, representativa con la muerte o la supuesta muerte de... de ¿Cómo se llama? Battle Star, que es precisamente donde ya llevar esta plática. Todo eso termina precisamente con un personaje semi importante que yo pensé que íbamos a ver más y precisamente con lo que pasó más interesante en todo este capítulo, que yo pienso que es el final, no que es precisamente la justicia torciéndose a un color más negro. No me caía muy bien de Capitán América, pero con esta acción me cayó mucho mejor y ya sé que dirán ¿qué? Alberto, pero ejecutó a su enemigo en una plaza pública. Sí, Exacto, eso fue lo que hizo, por eso lo volvió más interesante. Porque entendió que de repente el, la justicia buenhechora y la justicia ingenua no puede realmente a veces hacer la diferencia. Otra vez, pero ese es el, 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 el contrario, la antítesis de Carly Margentan, Ella está luchando anti-establishment. Supuestamente Capitán América es pro-establishment. Y ambos acaban de descender a un lugar donde... Prácticamente son iguales. Y yo creo que es la comparación que quería hablar hoy en este, en este episodio. La supuesta enemiga, enemiga del, de los opresores que lucha por la justicia de, de, descendió a un nivel de la cual no se puede distinguir del, support, del supuesto soldado justiciero porque ambos tomaron como objetivo cualquier medio que pudiera ser usado. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con que el fin justifica los medios. Nunca lo, hace, nunca lo hace y nunca lo ha hecho. Si, si hacemos esta comparación, acabamos de ver que no solamente tenemos dos antagonistas sino que los tenemos igual de despreciables por un lado el Capitán América y por el otro lado la niña caprichosa que solamente piensa en venganza, ¿cuál es su lectura de este conflicto de un cómic? Me parece que um, tiene que ver con eso que tú dices en algún momento
1: hay que, elegir, hay que elegir entre los extremos y la mediación o lo, los medios y en eso está por lo menos vemos a, a Sam Wilson y a um, Bucky Barnes está en el medio de una uh -huh. pelea en Exacto. que todo el mundo se quiere matar, quiere matarse entre sí. Son como la voz de la razón, uh -huh. no de la impresión. A y mí eso, me encanta. Claro, como te digo, esto, esto, es de, esto es de una historia de veteranos de guerra. Y así lo habíamos en, en John, Johnny Walker. Hay una, una conversación que tienen con. Antes de que nos deje. Estrella de combate respecto de lo que les pasó en Afganistán. ¿Recuerdas eso que pasó en Afganistán, y eh, Johnny Walker pareciera que evoca algo que no es tan confesable. Eh, claro. Y en eso me parece que um, también lo hace mucho más, más maduro. Una serie mucho más de, de. más realista que una simple serie de superhéroes. Aquí, como te digo, bueno, hace su, hace su guiño a a Man Logan cuando usa la, el escudo del Capitán de América como una guillotina y yo tiene portátil y mmm, también hay un bueno eso no parece que sería mejor no decir que lo hace pero también hay una un recuerdo un saludo a Latinoamérica con el Chapo hizo no puedo creer que es un Chapo
0: ah sí cuando se escapa Simón no por una
1: coladera y, <risa> y, y eso lo dice en inglés y, y hay hay a Chapo una cosa así <risa> um, pero eso es lo que hace interesante esta, esta serie que es, es de grises y de de piezas de una cabeza que no no se logran encontrar. Ahora, como te digo, eh, el problema está que hasta este capítulo, esos extremos todavía no eran extremos y eran. estaban ahí. Eran ambivalentes. Tenemos eh, a Morgentau. Era una especie de heroína. Antes del capítulo. Del capítulo 4. Una especie de heroína. Quizás con. Bueno, con métodos no muy. No muy. no muy todo ojos. Y eh, ese género, el Capitán América. Era una persona que tenía mucha voluntad, pero quizás no tenía la ni la sutileza ni la elegancia que, tenía, que tienen los, los halcón eh, al y Soldado de invierno. Exacto. Ahora estos extremos pasaron a, los, a, a, las, a las puntas de cada, de cada lado. Si, el problema está que si, se vuelven villanos de blanco, si esta serie se vuelve villanos de blanco y negro, la serie se va a ir al carajo, como le pasó en su momento con WandaVision, con después del capítulo 4 por lo menos. Así que yo espero que logren resolver, o la directora, Logré resolver esto en el capítulo 5. Que vuelvan de alguna manera a invitar a todos estos personajes en este gris constante de, de juego de, de GD. Pero como tú dices, claro, Mar Margie Margentado en algún momento se vuelve una. Ella misma lo dice: voy por el escudo. Me parece que mientras no logremos destruir ese escudo, no el Skull Capitán American, no, no vamos a poder parar con eso Es uno de los efectos colaterales del suelo super soldado. Y mismo, lo mismo le pasa a. Exacto. Exacto. a cap, el, esa gente que también deja de, ver, deja de verla ahí deja de ver la realidad y percibe su... en el fondo es un, una especie de demencia demencia de guerra también que lo, lo va afectando como te digo hasta, hasta donde, quedó las, el, donde quedó la serie eh, propone mucho hay que ver cómo resuelve la directora y los guionistas el próximo capítulo
0: sí Sí, sí, así Pero, es.
1: Pero a mí también me da ese, ese, ese gusto, o sea, ese gusto, ese, esa sensación de que algo se, se rompió. Y ya sí. los buenos no pueden ser, los buenos tan buenos ni no los malos tan malos.
0: Sí, algo se rompió y precisamente creo que vamos a ver ese, eh, eh, ese... Ese baile entre que los buenos son capaces de cosas atroces y que los que supuestamente son los justicieros aquí, que no son tan justicieros al final, que todo el mundo tiene su propia agenda. Al final creo que lo importante fue precisamente haber desmitificado la supuesta revolución del pueblo que está llevando margen un adelante, en la que más parece una agenda de venganza personal, que realmente era lucha por la gente. Yo no me trago eso de, es que la gente ap apoya mi guerra, no, la gente no quiere vivir con guerra, que es diferente. Y últimamente también la motivación de Carly me parece una motivación fuera de lugar, una motivación que no tiene... Sustentan la realidad. Según estas personas, cuando el blip terminó y volvió la mitad de la población que había muerto, te están tratando de decir que la, las cosas estaban mejor cuando no había la mitad de la población. ¿En serio, Marvel? ¿En, ¿en serio, Disney? ¿En serio la, la destrucción de la población, la reducción de la natalidad, ¿ese, ese es el camino por el cual quieres convencer a la gente? La verdad es que no. Mientras más somos, más ricos somos y menos recursos consumimos. Así como se escucha, hay mucha ciencia detrás de esto. Pero nos han tratado de vender siempre la agenda de de la sobrepoblación en Thanos lo vimos de una manera descarada y ahora esta chica según ella cuando volvió la mitad de la gente y, y supongo que la mitad de la producción que se había ido según ella viven peor mm. no me bueno bueno perdóname pero yo no me lo creo no me creo porque eso, eso no es cierto la gente que se desplaza no se desplaza por sobrepoblación la gente que se desplaza porque eso no existe la, la gente que se desplaza, se desplaza por la guerra, se desplaza por los abusos de autoridad, por gente totalitaria, por la criminalidad, por la falta de oportunidades. Esta última es bien importante porque Estados Unidos es el país de las oportunidades. O sea, nos guste o no, el capitalismo es lo que mejor ha funcionado y nos quieren vender que es el problema de todo. No, nah, no digo sí es cierto que Estados Unidos mete sus narices donde no le importa. Sí, eso lo hace. Por lo tanto, ahí como para que eso sea causa directa del desplazamiento de la gente de, Mar de Margentown, no tiene sentido. Más me parece que ella tiene alguna clase de agenda personal que de venganza contra precisamente el establishment, porque pues, tal vez está adoctrinada, yo qué sé. Pero de alguna forma culpa, muy probablemente, a la muerte de sus seres queridos, al desplazamiento de su hogar o la destrucción de su hogar a países como, los, como Estados Unidos. Yo nada más quiero decirle a... a a, a los seguidores de Carly Margin que si piensan que sin Estados Unidos ese problema, cuando no lo sea cuando Estados Unidos no lo sea, será otro hoy China tenemos lo mismo, que está pasando con con los países cerca de China el contra Hong Kong el, terror el terrorismo político que está aplicando este país siempre va a haber un poderoso que trate de abusar del poder, siempre, siempre siempre, si no en Occidente en el ahora tan endiosado Oriente siempre lo va a haber, al menos aquí los gringos, al menos, son el diablo conocido. Al menos ellos, sí. Muy probablemente se crean la policía del mundo, pero también son el, gran, el mercado más grande del mundo. Así que, pues bueno, ustedes tomen su, su, su decisión. ¿A quién, les gusta, ¿A quién les gustaría apoyar? ¿A aquel que al menos les quiere vender un iPhone. O aquel que simplemente no los quiere dejar de ver por el gran hermano, ¿no? Porque ahora tenemos que precisamente China es el país más vigilado del mundo. ¿Quieren esa vida? Bueno. Ese, ese es el camino que hay que tomar, ¿sí? De gente que piensa como Carly. Pero bueno, eh, me gustó, les dije, por cosas, muy puramente por cosas diferentes que, que a Don Comics. Pero esa serie trae un mensaje bastante interesante en ambos sentidos. No es blanco y negro, como ya dijo Don Comics. Ojalá que se mantenga precisamente en este diálogo que nos hace tanta falta en la sociedad entre los extremos, ¿sí? Porque me gusta que no está abordándolo precisamente desde el punto de que todo es malo ni todo es bueno. Y me parece tan extraño que se hayan, se hayan atrevido a atacar precisamente la idea revolucionaria de los desplazados. ¿eh? Porque era parte del tabú socialista del cual no se podía hablar. Pero bueno, eh, yo supongo que les dieron completa libertad o no, al menos un poco más de libertad a, a las personas que están. Dijo que a la directora canadiense, no, que está precisamente llevando esta. Uh -huh. Esperemos que le sigan le sigan dando más libertad y que aborde temas difíciles. Si a ti te da estrés cuando comienzas a ver Capitán Marvel por esos temas, pues antes a lo mejor no deberías ver, de, digo Capit este, Capitán Falcon y Falcon y el Invierno, tal vez no deberías de ver. Sí, porque se va a poner mejor para mí, pero a lo mejor peor para las personas de Soya. Pues bueno, vamos avanzando precisamente a. Bueno, unas otras palabras que decir, algo más de que rescatar de este cuarto episodio de Uncomix Espera que el próximo viene, va a ver qué nos dice el capítulo 5, el penúltimo de los 6. Así es. Yo pienso que se va a ir poniendo cada vez mejor. ¿eh? Se lo está poniendo muy interesante la, la serie y si sigue tocando temas difíciles me parece que se va a volver en, en una, una vara muy alta a superar en las, en las consiguientes series que, que emite la plataforma, al menos del, MC, del universo MCU. Me gusta sobre todo el hecho de que, como dijo usted, Lobo Blanco, que a lo mejor ese es el nombre que termina utilizando al final de esta serie se está construyendo no sabemos si como el nuevo Capitán América ¿usted sabe algo de, en los cómics? ¿podemos aburrir algo de esto en cómics? ¿cree que el personaje de Bucky Barnes verdaderamente entonces termine siendo el siguiente Capitán América o, o no habrá quien vista ese manto por lo pronto en teoría el nuevo Capitán, sí
1: como tú dices tenía que ser el nuevo Capitán América Bucky Barnes aunque en su momento también lo fue Sam Wilson eh, después de, tiene que haber sido en esta época que viene antes de Civil War 2 uh -huh. eh, se sacan dos títulos de Marvel uno que se llama Capitán América, Steve Rogers, otro que se llama Capitán América, Sam Wilson. Vaya. Durante, en teoría, lo que guiña esta saga de Falcon and Winter Soldier, que tampoco lo guiña tanto, eh, de Edward Baker,
0: eh, sí,
1: de Edward Baker y John Epstein. No me acuerdo si es John o Epstein. Hay una saga que también se llama Capitán de América, el soldado del invierno, que tiene, bueno, en general, es, que dentro de esas páginas muere el Capitán América y toma el escudo eh, en Bucky Barnes. Ah, como te digo, tendría así? que uh -huh. ser el nuevo Capitán de América Bucky Barnes porque lo ha hecho más veces, pero en lo último, en lo, la década basada también había su como te digo, su título Capitán América Sandwich.
0: ¿J.A.S. Agent en algún momento desaparece de, o muere o algo en los cómics? ¿Qué cosa? ¿J.A.S. Agent? No, 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 no. Es que... Bueno, el... el el universo
1: del cómic también da muchas más posibilidades que el, el cinematográfico. No tienes que matar a los personajes, los puedes subir a un, un buzo y que estalló y aparecen en <risas> 41 <años por> adelante. Luis <risas> Sagan parte como una especie de superhéroe, de, de héroe, muy extremista. Le dice a Capitán América que está pasado de época, que su tiempo ya pasó, él quiere asumir el, el cargo. Luis claro. Sagan no, es, no está, inyectado, bueno, está inyectado con el, el super soldado. Eh, ahí viene un conflicto. Después Luis Sagan es parte de los Avengers que sé vuelve a ser una especie de villano, pero vuelve al líder de los buenos siempre. Está ahí como en la, en, el, en la inmensa bodega de superhéroes Marvel de todos los tiempos. Pero es más superhéroe que villano. Ahora, en este caso, no sé si en el caso, por ejemplo, de la serie, no sé si va a poder ser superhéroe. Bueno, eh, Pac Pacemaker. ¿Antihéroe, será? ¿Cree? Sí, podría ser. Pacemaker, por ejemplo, es un personaje que en, en el papel tendría que ser un superhéroe pero termina siendo un villano por su ideología extrema de la realidad, que es probablemente como quizás le leyó, le leyó el, el libreto antes Marvel <risa> um, a DC, porque DC tiene un, en teoría, con una fecha indeterminada de
0: estreno, una serie de Pacemaker con John Cena. Sí, de hecho lo vamos a ver precisamente estrenarse en la siguiente película que ya viene del Susan Squad, así es. Por ahí lo vimos al Pacemaker, al pacificador un personaje bastante claro, y, y, extraño interpretado por el carismático John Cena me parece que se convertirá en uno de los favoritos de los fans ¿eh? es que es un personaje de los años 50, ese es, ese es el guiño que hace el come cuando lo agrega como
1: como villano, es un personaje de los años 50 que no vive los años 50 vive los 60, 70, 80, 90. pero con la mentalidad de los 50, claro, su, su actuación actuaciones, que también es una reflexión sobre la realidad sus actuaciones no se condicen con lo los valores que tenemos actualmente, lo que conocemos como bueno
0: y el Yo nada más quiero dar una sí, fe de solo... ratas, Don Comics, que bueno que ahorita uh -huh. lo recuerdo. ¿Se acuerda que estábamos discutiendo que muy probablemente eh, Winter Soldier no tenía soldo, suero del soldado del invierno? Digo, suero del soldado super soldado. ¿Parece sí. el que el soldado del invierno sí lo tiene? Sí, sí tiene. sí uh -huh. Ahora se confirma, en el, pero. En el MCU si tiene... sí no tiene. tiene. Claro. Si tiene,
1: eh, si tiene um, Bucky Barnes, suero del soldado del invierno.
0: El que no Aparte tiene es de... Falcon.
1: Es el, él es el que no, no tiene. Hasta, hasta el capítulo bueno hasta este capítulo que acabamos de ver salvo Winter Soldier y Bucky Barnes y el Isaac no había más bueno y lo en los Flag match no había más super soldados en este capítulo se agrega un,
0: un super soldado más así es, John John Walker perfecto
1: eh, pero um, lo que hice este año de, de Bucky Barnes es que él depende de su brazo también queda claro en este capítulo que depende del brazo cuando la lo se lo
0: desprograma Sí, es cierto, es cierto. Vemos que se lo, lo puede quitar fácilmente. Déjate técnicamente en pelota. <risa> <risa> bueno, y eso. Como te
1: digo, el capítulo quinto promete. Ojalá que siga por esta senda. Sí, que sí, la, sí, sí. La, la, Pero que llegó que sí. un punto en que hay que dividir aguas y ver lo que pasa. Lo que, como tú dices, también el futuro de USA Gen se ve más o menos complejo en el universo humano. Sí. Quizá volverá como un antihéroe. De entrada, no sabemos sabe, que o...
0: le mataron a. Bar o parece que estar está muerto.
1: Aunque no sé. quizá no sea, tan, no, no sea tan tan diferente la suerte de esa gen como le pasó a, a Baron Simo, que también cometió varios, varios asesinatos en su vuelta de, de hype, pero que vemos ahora como un antihéroe operador de la fuerza de la justicia.
0: Me parece, ¿qué, ¿qué opina usted precisamente de extender a los personajes secundarios antes en, el, en alguna serie, eh, augurando que sus películas den con más fuerza? ¿O piensa que precisamente este desarrollo Ahora, es al contrario precisamente. ¿Será que las series son un fin para mejores películas o será que las películas ya precisamente al contrario se han vuelto el catalizador para más series? ¿Y ¿en qué estará pensando ahora Disney o cuál cree que es el futuro de precisamente del MCU? Veníamos precisamente un universo eh, esencialmente y estrictamente cinematográfico, solamente del, de largometrajes. Pero ya no me parece que sea el caso. No, a mí tampoco me parece.
1: Me parece que ya, ya el MCU fueron 10 años de película. Como te digo, los próximos 10, 20, 30 años van a ser series con cada 5 series, 4 series, una película entre medio. Pero lo que se viene mm -hmm. son series. El presupuesto baja muchísimo. Eh, Disney ya está dejando claro que el cine ya no... Las cosas de Disney no van a ir por el cine. Y si van por el cine, también se están en su, en su streaming. Las series son con eso... Eh, es temporal y esa temporalidad se extiende mucho más de la en cine. Que para que estamos con cosas, no sé, la, la, las dos películas de Torturaron lo que terminaron, salieron de la sala. Después <risa> se acordó de ellos, sabe que, que compre
0: un DVD, otra cosa. ¿No le parece que esto es mejor? Le, ¿No, no, la, ¿No le parece que le da más para invertir precisamente en lo que queremos ver que es contenido? Porque eso de que sea más barato, déjeme ponerlo entre comillas, ¿eh? porque son varios capítulos muy extendidos. Los actores sí cobrarán menos, pero pues son muchas más horas y aparte gran sabemos que gran parte de la inversión en el cine es precisamente la, el marketing. Pero en esta ocasión ya tenemos una plataforma digital que pues bueno no está costando más que lo que ya ya ha, ha costado, ¿no? La, el almacenamiento prácticamente para esas compañías no es tan costoso. La construcción de la plataforma, eso fue lo más costoso. Y ahora que tenemos suscriptores, prácticamente sus costos de producción se han reducido a únicamente lo que implica traer los actores, los directores. Vamos a lo que es grabación de material. ¿No le parece que en este ámbito o en este, en este umbral de la, de la nueva forma de hacer entretenimiento hay más dinero precisamente para invertir en lo que nos interesa a nosotros? Es una pregunta. Eh. Eh, pienso que podría ser incluso hasta mejor y más notoria la inversión cuando ya no se tiene que ir al cine la película. Sí,
1: eso puede ser verdad. Me parece que eso, lo de hacer series, le da mucho más espacio para relatar historia. No para hacer show, no para meter efectos especiales ni.
0: Don Comics, que metan coches volando. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Déjenme mis autos en llamas.
1: A ver, ¿qué hubiera sido
0: del hombre en llamas sin las llamas, Don Comics? Y es una gran no, película. cómo son... <risa> Hubiera sido
1: del de Omniñama sin Dakota Funny y la mamá de Alejandro Guzmán. <risa> bueno, está bien. Bueno, y esa es, otra de las, esa es otra de las cosas que... Bueno, primero les da el tiempo para contar historias. La serie siempre te da tiempo para contar historias. Claro, claro. No son sí. las películas, porque en las películas tienes que buscar un punto medio en que te vaya el máximo de espectadores posible.
0: Exacto. Tienes que ser un exacto, gráfico exacto. en que
1: tengas un punto medio y te vaya el máximo de espectadores. Las series no. Las series puedes contar historias y puedes contar como te digo, WandaVision va por una rama eh, este um, Loki probablemente va a ir por otra rama Sí. Loki va, sí, va, sí. va por, por otra se ramifica de otra manera lo otro, eh, no va al gasto en el, la superestrella, al, al sacar el cine de la ecuación vas a tener que pagarle la superestrella, el superrostro el que sea, por un cameo en televisión lo que probablemente va a ahorrar también mucha, mucha, mucha plata.
0: Exactamente y, y estábamos creando, yo creo que nuevas superestrellas, pero que vengan de series o sea, yo siempre okay. he pensado que están sobrevaloradísimas las estrellas de cine tan y, y tan sobrevaloradas que ellas mismas se dieron cuenta que si no se bajaban, entre comillas, bajarse. Pero para mí es al revés. Si no se subían a las series, iban a quedar desfasadas. Tenemos hasta personajes como Anthony Hopkins, Robert De Niro, este Al Pacino, que ya se subieron a las series. en Entonces, ¿qué le dice eso? Si estas personas que estaban acostumbradas a cobrar, no sé, millonadas hasta el mismo Will Smith, entonces estamos hablando de que el ya no es el negocio, tan negocio el cine. Me parece que las series comienzan a ser precisamente fuentes de una clase de talento que las superestrellas van a tener que tener mucho en cuenta, ¿eh? porque se nos van a olvidar que existen. Déjame decirle, si no las vemos, pues no las vemos. Y, si, y una estrella solamente se hace cuando la ves. Hoy me parece más reconocible la figura de del Big Bang Theory de este um, Ay, acabo de olvidar. ¿Cómo se llama? Sheldon Cooper. De, de Sheldon Cooper que muchas de las grandes, grandilocuentes estrellas del pasado, ¿eh? O sea, y recuerde que por ejemplo Jennifer Aniston, ella se formó en Friends, saltó al cine, pero ya era una superestrella. En, en algún momento fue de las mejores pagadas en series. Sí, pero
1: es que en algún momento Friends era una, era una serie de televisión que tenía presupuesto de cine. Pero hoy no, no tenemos ya eso. Costaba un millón de dólares. Es que en algunas series sí. Eh, sí, alguna eh, sí. God, en algunas sí. En algunas sí. Bueno, claro, vos bueno, te carísima, pero yo dudo que Falcon and Winter solo se me Dudo que cueste eso otra serie muy exitosa que fue de Mandalorian. De Mandalorian era el estudio circular con la pantalla verde. Chao.
0: Y Pedro eh, Pascal y los Eso cuesta, Don Comics. De... Está, di está difícil ah. que sea saga hiperrealista. Bueno, tal vez deberíamos por ahí investigar, eh, tener a alguien en el canal aquí, alguna clase de persona eh, eh, que nos diga cuánto realmente ya sale eso. Porque seguro que... Un buen efecto especial aunque sea por computar un buen CGI, sigue costando su buen dinero, ¿eh? No estoy seguro sí, que sea tan, ser, ba tan, tan barato como, como creemos que Probablemente pensaría.
1: gastas un décima, si quiero un 1% del presupuesto que te sale un minuto de un mega rostro en China. Sí, pensando en no solo en el sueldo, en lo seguro, la movilización, etcétera.
0: Ah, pues es lo que le digo, me gusta que se hayan vuelto más que se hayan vuelto más baratas, pero que no lo parezcan, o sea, ¿Por qué tiene que definir la calidad de la serie y la cantidad de dinero que se invirtió? Es que, Pu puede que ya... ahora ya sean más baratas, no, pero que sigan teniendo una calidad visual impresionante. No lo parece, porque por ejemplo
1: yo creo que Capitán América, el primer Vengador, era una película que parecía de bajo presupuesto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es una película de, de bajo presupuesto, tiene a Tommy Lee Jones... A Chris Evans, pero es una película de bajo, de bajo presupuesto no hay mucho que hacer. Ahora, ¿esta directora eh, sabe cómo hacerte parecer que esta película no que esta serie no parezca de bajo presupuesto? ¿Que Falcon y Winter Soldier no parezcan de bajo presupuesto? ¿Por qué? Porque realiza, como te digo la, el tiro de cámara, la, las tomas bajas, eh, la, toma, la, la toma a la cara del, del protagonista de la escena y eso evita las tomas anchas que te descubren, no sé, el típico callejón de, de cualquier esquina común, corriente, sucio. Y uh -huh, eso te lo, claro. sabe, lo sabe ser una, un, solamente un buen director. Un buen director sabe venderte y sabe un producto que cuesta, bueno, un buen productor sabe venderte el
0: mismo producto que pregunta claro. el que, que cuesta lo mismo, pero cinco veces más caro. Bueno, esperamos que siga mejorando. Y, y pues bueno, Tom Comics, vamos, vamos dando por cerrada precisamente la, las reseñas del día de hoy. Esperemos que para el quinto y sexto episodio siga trayendo más sorpresas. Yo estoy seguro que cuando nos revelemos, si es que no es el siguiente episodio ya de una vez, el famoso Power Broker, vamos a tener una gran sorpresa por ahí. Yo puedo augurar ciertas teorías, pero ya sabemos que pues Marvel siempre, bueno, no, últimamente ya sabe que la gente va a estar haciendo sus teorías, así que trata de sacar la vuelta más más este, insospechada, pero tal vez sea precisamente un viejo conocido de Hydra. Yo hasta llegué a pensar que podía ser el mismo Red Skull, pero bueno, no sabemos absolutamente nada de esto. Eh, lo que sí sabemos es que hay una persona co con la que muy probablemente Simo tenga que enfrentarse al final, porque supuestamente Simo está en contra de la filosofía casi de forma religiosa del soldado del invierno del super soldado. Y sería curioso que venga desde mismo Hydra, precisamente este Power Broker y por ahí veamos alguna clase de guerra civil por el liderato de la nueva y resurgida Hydra, si es que eso sucede, para mí Hydra no está muerto y el gran guiño precisamente es la, la vuelta de Simo a la escena así que, pues bueno, no me crean es posible que, que yo esté nada más tratando de hacer alguna clase de chaqueta mental como se dice, pero puede que veamos a Hydra volver a la escena en este episodio en, este, en esta serie ¿eh? Al final. Aquí, para terminar, tenemos los comentarios de Alan Marcel. Lo importante es que el dinero, ya sea
1: pelis, stream, series muñecos, parques, diversiones, Por etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Tienen, una sensación esto, para hacer beneficencia, yo creo que está haciendo mucho más dinero, mucho
0: más dinero del que hubiera hecho con alguna película mediocre que sacaba. Sí, yo también pienso veces. lo mismo. Yo también pienso lo mismo. Y qué bueno, que mire, sigue, qué, bueno, ¿Mm? qué bueno. Qué bueno que ahora sean series, porque una de las grandes ventajas de las series, aunque podría decir que tardan más tiempo, es que desarrollan esta clase de. De arte, una película al estilo que la está haciendo esta directora en el cine, quién sabe y pegue, quién sabe y no tenga los números. Me, veamos cómo trataban al pobre Zack Snyder simplemente porque publicó las películas eh, correctas en el modo incorrecto. Me parece que la forma de hacer cine de Zack Snyder se presta precisamente para embonar con HBO Max. Yo auguro un éxito tremendo de, de, la, de la, Snyder versus se extiende sobre todo sobre la plataforma De hecho yo estoy pensando seriamente cuando llegue a HBO Max en descontratar Netflix y contratar a HBO Max aunque sea unos días aunque sea unos meses digo porque me parece que va a traer cosas muy interesantes pero bueno eso es a lo que te me vas refiero a, ese te vas tipo a el Millerverse no necesariamente como como dije es, podemos hacer alguna clase de de round robin ahora dije descontratar Netflix pero lo más probable es que termine eh, contratando a HBO Max en conjunto con otro amigo y porque bueno, eh, sería en, eh, enfrentarme a, a mi esposa, el hecho de que a ella le encantan las series de Netflix, aunque últimamente ya está viendo casi puro Dor No, no es cierto, ya no está viendo Doramos. ¿Ahora que está viendo? Ya no sé, pero e eventualmente, eh, como dije, son demasiadas plataformas y hay que hacer algo inteligente para no morir en el, en el proceso. Claro, siempre están las, las páginas amigas y los torrents, pero el tiempo se convierte en un bien pues escaso y, y a veces que me sale más barato contratar un mes de una plataforma que bajarlo yo mismo para aquellos que me están escuchando que todavía no salen de la universidad o que siguen en la escuela obviamente esto parece algo extraño para ustedes pero sí, cuando uno es adulto y gana dinero por trabajar, a veces una hora de tu tiempo es mucho más rentable que un mes de una plataforma, sobre todo si elegiste bien tu vocación, ¿verdad? <risa> ya no hablemos de cosas tristes en cómics <risa> mejor sigamos hablando de, 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 de lo que nos encanta
1: para terminar, agrégale Marcel que sigue Iron Man vendiendo tostadoras en Telenor. Ojalá,
0: ojalá. Yo sí compraría una tostadora de una Iron Toaster. Yo creo que quizá Iron Man no, pero quién sabe, Pepper Potts. Ah, Ana,
1: placa insípida. Agrega, me vuelvo a ir bailando nuevamente como Simo en Simo Simo's Bios. Bueno, no. ya sabemos que Simo sabe bailar. <ríe> sí.
0: Bueno, damos por cerrada esta, esta reseña del cuarto episodio de Falcon and Winter Soldier. Seguimos precisamente con el análisis de, de Capitana Marvel. La vida de la Capitana Marvel o Captain Marvel's Life. Creo que es su título en uh -huh. inglés. Precisamente una historia de origen de la nueva, nueva Capitana Marvel, la que ustedes han visto interpretada por esta despojo de ser humano llamado Brie Larson. Ay, qué guarda me cae esa vieja. Bueno, y precisamente, pero pero curioso, el personaje en el cual está basado es un personaje que, debo decir, que en el contexto del empoderamiento femenino está mejor, mucho mejor construido que su contraparte cinematográfico. La nueva Carol Danvers, mmm, de cierta manera, te hace, te demuestra que hay formas correctas de construir mujeres empoderadas. Sé que es el momento de la moda, de construir mujeres fuertes y poderosas. Sí, este cómic también trae caen algunos pecados de exageraciones y de simplificaciones bastante obvias, que le quitan un poquito la credibilidad al personaje, pero no son demasiado como para cargarse la, la construcción y la personalidad. Me, quiero decir que pensé que cuando Don Comics nos, nos propuso leer este cómic, dije Don Comics me odia. Muy probablemente tiene alguna clase de vendetta personal contra mí, porque ya sabe que este personaje no, no lo trago ni con galletas, ni viendo Chabelo en la mañana. Per, y pensé que proponerle una catafixia... Mira, ya, ya estoy enchabelado. Por otra, alguna cosa de título iba a ser lo correcto, pero cuando leí el primer tomo, quise darle una... una bueno, el primer capítulo, le quise dar una oportunidad. Eh, está interesante. Creo que la escritora... Fui a leer precisamente lo que podría ir el prólogo. Sí ese, ese es prólogo, ¿verdad? Lo que pone la escritora antes de comenzar el... ¿Sí? No, no, no sé si notas eh, notas al lector, pero creo que ese es el prólogo. En este, pero en este caso, a ver, eh, ¿pero es la um,
1: Margaret Stoll o la Elisa Macausland? Te... Entonces, es la Margaret, Margaret Stoll? Es que yo tengo la edición impresa y aquí el prólogo me lo hace la
0: Elisa Macausland. Pero la Margaret Stoll, oh. yo sé que te refieres hasta al final. Sí, exactamente. Eso es algo que me gustó. Y un, un buen... The Letters, Capitana Marvel. Captain sí, Marvel. es que está al final, por eso no lo consideré un epílogo. Me pareció más un prólogo. Ok. Nada más que estaba al final de la, del tomo. Y me pareció bastante interesante esta, esta letra al lector de la escritora fue lo único que hizo que me quedara realmente para realmente no proponer a Don Comics que cambiáramos el tema. Porque no me interesan ese tipo de, de personajes. Pero creo que fui víctima otra vez de mi, de mi prejuicio hacia lo que he visto en el cine. Me parece que valdría bien, valdría la pena leerles un poquito a ustedes lo que un poco de lo que me convenció. Si me lo permiten, Don Comics, voy a leer unas, unas líneas que para mí fueron bastante interesantes de lo que la escritora dice al lector. No todo, simplemente de Margaret, solamente lo que me lo que me gustó. Sí, ella dice que estoy aquí frente al... Cuando comenzó a escribir el personaje de Carol, eh, tuvo mucho en común con el, con el personaje desde un principio. Dice que no se sentía que hubiera sido pro protagonista, hubiera sido percibida como la protagonista de su propia vida, e incluso no se sentía la heroína de su propia vida. Cuando ella escribe a Carol, se da cuenta que el personaje de Carol Danvers, Capitana América, como alguna vez no lo, no Capitana Maravilla, Capitana Marvel, perdón, pero sí es Maravilla, de la cual nunca habíamos escuchado, es porque precisamente siempre había sido un personaje menor, una clase de purrista. Así se sentía ella. O sea, la propia escritora se está proyectando sobre el personaje de Capitana Marvel de sobre Carol Danvers. Ella dice que creció en una comunidad conservadora, como si eso fuera algo malo, verdad? Dice que la gente le decía que floreciera donde fue plantada. Es decir, esa este es, un es una frase estoica. Si no te es fácil salirte de tu hogar o buscar nuevos lugares, también puedes eh, triunfar donde estás siempre hay forma. Claro, nadie te dice que no puedas probar suerte en la gran ciudad o, o viajando, pero tampoco deberíamos de faltar el respeto a la forma de la vida de la gente, sobre todo la cual le gusta echar raíces de no muy lejos de donde nació. Sin embargo, la autora dice que viendo el personaje de Carol, que era una astronauta y que viajaba, ella también quería probar eso. Entonces ella también se movió de su lugar de origen. No dice de dónde era, pero muy probablemente habría sido de algún pueblo a, a la mitad de Estados Unidos. Y así como Carol Danvers hizo carrera en la NASA, o sea, capitana Marvel, ella misma probó suerte en la industria de los cómics y de los videojuegos. Y dijo que de alguna forma eh, se identificaba con Carol Danvers al ser precisamente un agente no varón, o sea, un no hombre, dentro de una de industrias dominadas por hombres. Claro, son industrias dominadas por hombres porque normalmente son los gustos de los hombres. Pero más más después, ya no se los voy a leer, después dice que de alguna forma, así como fue evolucionando el personaje de Carol, ella también fue evolucionando y se sintió aceptada. Incluso hay una frase que yo creo que haría enojar profundamente a los progresistas y, a, y sobre todo a las feministas que dice que en algún momento, por su buen trabajo, se sintió aceptada e incluso se vio hablando con sus pares hombres y los hombres le hablaban a ella como si fuera hombre. Qué curioso, aquí yo creo que voy a, a decir, de, si tuviera a Margaret de enfrente le diría, tus pares no te hablaron como si fueras hombre, tus pares te hablaron como si tuvieras talento porque lo demostraste. De alguna u otra forma, a veces las mujeres con traumas de la infancia, porque se nota que Margaret viene de un lugar donde, sobre todo si son los pueblos, pero eso no nada más le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres. Los pueblos, les, se los digo yo, porque yo también fui, fui pueblerino y me moví a mi juventud a estudiar a una gran ciudad y se siente la diferencia. Uno de repente se siente un poco fuera del lugar en una, una ciudad enorme. Un, nunca has visto tanta gente junta, pero eventualmente con buenos valores que te han infundido en tu casa, puedes lograrlo donde sea, ¿no? Pero creo que la... La, el personaje de Carol Denvers, escrita por esta autora, refleja muy bien lo que es para una persona de un lugar, digamos que no se cree sofisticado, irse muy puramente a otro a probar suerte y que gracias al talento y al esfuerzo florezcas. Ese es un gran mensaje, es lo que me encantaría rescatar del prólogo, porque por eso me quedé. Yo creo que la confusión de que triunfaste en un mundo dominado por hombres. No es la traducción correcta, es triunfaste en un mundo donde es lo que se necesita. Es talento y claro, es esencialmente masculino porque normalmente es el tipo de, de carreras que eligen los hombres, no porque no fueras a encontrar ahí eh, mujeres. Pero lo curioso es que ella misma después desmiente el mito feminista diciendo que cuando ella demostró su valor y que tenía talento, los hombres la trataron como una igual de ellos salió, de ellos nació tratarla como una igual cuando vieron el talento que tenía. Entonces yo nada más quiero decir al final ya a ustedes oyentes que esto curioso. La misma es autora de la capitana Marvel. Dice que esto no va de hombres y mujeres. Esto va de esfuerzo. Esto va de trabajo. Esto va de dedicación. Y por lo tanto, en ese momento decidí leer completamente las cinco, los cinco capítulos porque me pareció un personaje mucho más interesante. Y justo eso. Agradezco haberme quedado porque conforme lo fui leyendo, fui precisamente encontrando estas, es, estos atisbos precisamente de una mujer que se está desarrollando eh, en su talento y está demostrando que ella también puede. Al final me parece una historia, pues bueno, de interesante que ya lo he visto antes, es el, el clásico. Yo eh, sei, ustedes los que son otakus y leen, bueno, no otakus, porque aquí con Don Comics esa palabra es básicamente es peor que decir este, una blasfemia. Aquellos que son eh, fans de anime saben que normalmente en el género Yo ya hemos visto todo el tiempo mujeres este, que no dejan de ser femeninas, pero al mismo tiempo logran hacer algo con su vida porque tienen mucho talento y les, lo explotan. Sabemos que en el anime casi siempre tenemos personajes femeninos fuertes y... En ellos prácticamente el sexismo está es inexistente. Esa es el gran gran la gran ventaja de las monas chinas es que ahí no hay ninguna clase de pelea de género. Ahí no existe, no puede existir por la forma, en la, la cosmovisión de los japoneses que de repente se las, se les acusa de ser machistas, pero nada más lejos de la realidad. Sin embargo, en este cómic eh, al, al comenzar a leer dije ok, ok, entonces dime qué es lo que me quieres contar Margaret eh, o Margie para los cuates. Dime qué me quieres contar a través de Capitana, la vida de Capitán Marvel. Y lo que yo leí muy probablemente podría ser alguna clase de representación visual de la misma autobiografía de la escritora. ¿Había notado eso de un cómics? ¿Notó usted el prólogo? Sí. Eh, también hay otra cosa.
1: Este miniserie, como en su momento hablábamos de Daredevil, el hombre sin miedo. Uh -huh. eh, es un relanzami re, re, relanzamiento de personaje Aparece publicada en el 2018, pocos meses antes del estreno de la película de Bill Larson, Capitán Namath. Que hace bastantes guiños, pero no tiene, derechamente no tiene nada que ver con, el, con la película. La película me parece, a mí no me pareció una mala película, me pareció entretenida. Es una película de ciencia ficción, la única película de ciencia ficción, derechamente, del MCU Pero el cómic trata de establecer que este nuevo ser es un nuevo ser en todo sentido. Eh, la historia pasada que ya tuvo de su origen o su nacimiento... Sí. Eh, no se van a decir nada con los próximos años de la nueva Capitana Marvel. Otra cosa que hay que ser sincero, eh, durante muchos años la, el cómic y derecho, el comic mainstream y el cómic mainstream de superhéroes eh, había un público que no podía capturar y que no podía entender y que estaba totalmente lejos de, de sus páginas, de su TV. Ese público eran los, las adolescentes, eh, las mujeres sí. jóvenes, adolescentes. Durante los 80, por mucho que se hicieron muy buenos cambios del cómic, no logró siquiera capturar el, el público, ese público. Pero durante los 90 pasa algo muy extraño, que el público femenino se empieza a acercar a el anime y el manga. Y empiezan a consumir el anime y el manga como nunca habían, con, uh, nunca habían conocido con mainstream. Consumido con mainstream y de superhéroes y empiezan a hablar sobre anime. Y ahora hay gener una generación de mujeres bajo los 45 años que lee manga, ve anime entiende los niños de este género, etcétera, etcétera. O sea que nunca pudo, nunca pudo acercarse el mainstream a ese público y porque el público joven, de, masculino, llegaba a cierta edad y dejaba el género porque la, la, las temáticas se volvían repetitivas.
0: Eso se lo tenemos que es agradecer que... sobre todo al género ya hoy en Comics. O sea, que las mujeres llegaran al mundo taku eh, Bueno, es esa historia un poco otaku, pero... Aunque les cuesta aceptarlo, las mujeres se metieron a este mundo precisamente por las historias románticas homosexuales entre hombres. Por ejemplo, hay una hay una, o una, serie que toda... Yo no me quejo, está bien, Pero, cada Hay muchas mujeres que han visto Evangelion. Ah, claro, Evangelion, es que Evangelion es como una película de Disney, Don't Comics. O sea, Evangelion, si usted no la ha visto, es prácticamente el como no, el, sí, el Goku bueno o el sea, Evangelion es, bueno Goku
1: también incluso en su edad infantil es, esas
0: ya, ya no tienen eh, prácticamente sexo Dharma, definido
1: eh, cómo se llama el otro la Sailor Moon etcétera 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 uh -huh. eh, después de lo bueno esto pasó siempre con el match en los 90 mataste a todo el que pudiste a todo el superhéroe que pudiste matar porque tenías que capturar al público lamentablemente esa fórmula resulta una sola vez Después que matas al mismo personaje, no lo puedes volver a matar de nuevo y que te... y se dieron cuenta de eso. Y ya pasando <risas> la década, y en esta década y que quizá, yo creo que ha sido la más difícil de la década pasada, la década, la década más difícil del cómic maestro de superhéroes Incluso con película en el cine, eh, ya con las marcas dando falta por todos lados, le costó mucho sobrevivir al, al cómic de superhéroe, por lo menos a ese cómic que no tiene las espaldas de Marvel. Se vendió, se vendió a ATT, ATT si quieres deshacer de Time Life. Especialmente de DC Comics. Sí, y ver si conserva algunas marcas, otras no, pero. Hablábamos que la semana pasada, Diamond. Eh, DC Comics tenía una eterna distribuidora de cómics en. En Estados Unidos, que era Diamond. Antes del. No, entre medio de la pandemia. Cesó su contrato. Eh, con Diamonds. Pero a la, hace un mes atrás, Marvel. Um, llega un contrato de distribución con con Penguin House. No, con Penguin, Penguin Book se llama mm, Penguin Box creo que es Penguin Box Si logran a establecer un formato de venta que coincida con el, porque los libritos Penguin son uno, son los de bolsillo. Claro, eso poner a Marvel en cualquier librería a lo largo de la de, 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 de inglesa, en cualquier lugar. También, de rata se, se claro. llama Penguin
0: Random House, perdón. Penguin
1: Pink. Random House. Claro, es un gitazo es un para Marvel. A Marvel eh, lo que le interesa es vender sus cómics y hace tres, cuatro ediciones del mismo cómic en tapaduras, en locos, etc. Claro. <ríe> bueno, y aquí tenemos otro ejemplo más que también lo ha tratado hacer DC, es tratar de acercar a todo ese público femenino, adolescente, a sus héroes de Marvel y en esto piensa en la Capitán de Marvel como, como te digo, el, el superhéroe de cabeza de, de, de marca en los próximos 30, 40 años.
0: Sí, como decía, lo está intentando hacer con Harley Quinn. Y lo está logrando, um, créame. <risa> y lo está logrando. A mi esposa le encantó Aves de Presa y a mí me pareció una película... Eh, dos, tres, no estaba mala. No estaba mala, pero me pareció un poco sosa para lo que estaba esperando. Sin embargo, en hubo momentos en los que sí acepto que me divertí muchísimo y, y de repente las escenas de acción con, eh, compensaban precisamente todo lo demás. Me pareció que fue más decente de lo que creía, aunque fue, digo, bastante sosa. Y mi esposa le encantó. Y dije, bueno, eh, sí, sí agradó al público que estaba buscando agradar, que era el público uh -huh. femenino, adulto y ya no tan joven, pero ya no tan viejo. Este millennial que está precisamente en las últimas antes de ser como nosotros, reemplazados por la nueva generación. Aún nos quedan 10 años más antes de soltarle las riendas a los centennials Pero me pareció que. Sí está logrando su objetivo con el personaje de Harley Quinn. Y eso es lo que intenta hacer um, Capitana Marvel, la vida de Capitana Marvel. Dentro de estas hojas,
1: de estas páginas, vemos la historia contada de Capitana Marvel, ilustrada por el español Carlos Pacheco y, como tú decías, guionizada por uh, Ma Margaret Stuhl. Uh -huh. Pero cada vez que hay un recuerdo de uh, Carol Danvers o, Car, él, o la Capitana Marvel, este recuerdo se ilustra de manera diferente aunque lleva las ilustraciones de Carlos Pacheco también, está claro. está entintado por um, Margarit Subach, y lo, y lo interesante de estos recuerdos es que se acerca mucho, la forma en que se ilustra y se tinta estos recuerdos se acerca mucho al anime, mm. al estilo de dibujo sí. anime.
0: Sí, 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 noté que estaba un poco más, eh, más suavizado el tipo de dibujo, dije no tan no, no tan duro lo que estoy acostumbrado de ver supongo que sí está, está en medio, o muy colorido también es algo que noté. Bueno, pero bueno, ¿qué le parece que eh, vamos a hacer lo siguiente? Le empiezo a hablar un poquito de la historia donde uh -huh. crea significativo hablar y que desarrollemos. Me detiene y hablamos sobre ese punto. ¿Le parece? Perfecto. Mira, todo comienza precisamente con una historia en la que Carol Danvers, nuestra capitana Marvel, en un día del padre, tiene alguna clase de recuerdo traumático sobre la infancia que tuvo en su casa. Su padre, alcohólico como era, solía golpear a sus hermanos y en ocasiones a ella misma, por sabrá Dios qué clase de razones. Ya saben, un alcohólico no, no requiere demasiadas razones para comenzar a, a exponer sus propias frustraciones. Como sabemos, Estados Unidos de, del campo, o mejor dicho, un, el Estados Unidos granjero, agrario, suele ser un lugar casi siempre denigrado por los demás sobre todo por los citadinos pensando que está lleno de paletos y de, de, de gente ignorante. Pero la verdad es que no siempre es así y no, y no siempre también es fácil la vida ahí. No justifico. Pero este no, es el, ¿Uh -huh? no es el no es
1: la sudestada. este es el, la vieja, Maine. la nueva vieja Inglaterra. Sí, de, de hecho
0: es Maine, exactamente. Aunque bueno, también en el lugar donde vive que es Habswell, Harps, una ciudad un eh, poco difícil de... Habswell, Habswell. ¿sí? Se ve que es un poco más... Eh, Granjero el lugar, un poco más eh, uh -huh. agrícola. Bueno,
1: entre paréntesis también aquí hay, eh, sobre el, la forma de luchar y sobre el lugar que se elige para, para contar el relato, también tiene que ver mucho con la cultura pop y el guiño, por ejemplo, a series como Dawson Creek, eh, Seven, sí, Seven sí. Heaven, Smallville. Um, <risa> sí, Smallville y muy de pueblito con su con su marina y las conversaciones de pololo, de, de pared, de novio,
0: de esa edad, tiene que ver mucho con eso. La cafetería donde se enamoró la mitad del pueblo. Ahí exactamente,
1: exactamente, exactamente, <risas> exactamente, con ese pueblo que no es el, el sudeste, el típico pueblo del sudeste donde a fin de mes se ponen a hacer la fiesta en el granero, todos los del pueblo,
0: sino no, si no, no, el no. pueblo
1: más, más, de, más de, de, de Nueva Inglaterra, eh, con la cafetería, los puntos de contacto, el el muelle,
0: el lago, las reuniones sobre ese lago, los recuerdos sobre ese lago. Más sofisticado, le, le sí. gustaría utilizar esa palabra, un pueblito, sí, pero sí. más sofisticado. Y también,
1: y también es, que es más, más cercano al público femenino, como decíamos, Seven Heaven. Eh, Exacto, más romántico. Móvil, como dices, <risas> exactamente, Dawson Creek, etcétera, etcétera. Estas series de los 2000 miles y obvio, están buscando ese público.
0: Si se hubieran encontrado a Sarah Michelle Gellar interpretando a Buffy por las calles, eso no hubiera sido ninguna clase de sorpresa para mí. Sin embargo, mm -hmm. este, pues bueno, vemos que es esa clase de, de pueblo. También vemos que Carol Denvers en algún momento siente alguna clase de ira reprimida hacia su propio pasado. Tiene una deuda con su, con sus fantasmas eh, que saldar. Así que eso entorpece e incluso agrava su, su trabajo con los Vengadores. En algún momento el mismo Tony Stark ve que tiene una clase de, de ira reprimida que debe, que debe saldar. Le recomienda tomarse unas uh -huh. vacaciones y la misma Carol Denvers piensa que es momento de volver a casa. Siempre es, es que en el, sanador volver uh -huh. a casa. Eh, en las primeras páginas vemos el enfrentamiento de los Avengers y en especial de la Capitana Marvel
1: contra Tanalt y Pedro uh -huh. Lunar. Y en esos eh, golpes que van y golpes que vienen, eh, a Capitana Marvel se le empieza a pasar un poco la mano con Tanalt. Sí, y también eh, con, así como con Moonstone. También con la otra, sí. si las mata a golpes, básicamente. Y les,
0: así como les sucede a Carly
1: Mar Margentau, eh, termina provocando,
0: ah, ah, qué buena referencia. Sí, exactamente. Exactamente. En su cabeza ya está peleando contra los fantasmas de su pasado, pero en el presente prácticamente uh -huh. está moliendo a golpes a sus, a sus oponentes. Creo que por ahí incluso um, Capitán América y Iron Man tienen que ir al rescate, ¿no? Detenerla antes de que cometa alguna clase de, de tragedia. Carlos estando en casa, precisamente, pues bueno, para este momento los pongo en contexto. El padre ha muerto. Su padre, Joseph eh, Denvers, murió hace tiempo. El alcohólico padre que tenía. Este, y su hermano mayor, que se había enlistado en el ejército y que, bueno, también ha sufrido una baja en combate. Sabrá Dios en qué, en qué guerra. Steven Denvers. Steve, sí, Denvers. Steve, Steve Denvers. <risa> y pues el padre bueno. padre, Joseph Denvers. Exactamente. Danvers, ¿no? El padre, Joseph Denvers. Le sobrevive un hermano, Joseph eh, Junior, precisamente, no, claro. que, que es el que queda, y su madre, ¿no? Al visitarlos, también se da cuenta que la cafetería del lugar has, ha cambiado de administración. Su amigo de la infancia, su mejor amigo de la infancia, eterno enamorado, y muy probablemente el chico con 14 años de friendzone del pueblo, pues la ve llegar, la saluda, y ella se da cuenta que es el nuevo administrador del lugar, ¿no? Al parecer su madre era precisamente la dueña de la cafetería. Y pues bueno, como buen pueblito de, de, de Estados, del norte de Estados Unidos, los negocios pues son, se, se heredan a los hijos. En algún momento, eh, Carol piensa que el haber vuelto a sus orígenes eh, la da una clase de, de paz sanadora. Pero como siempre, la, encontrar a la familia siempre es una clase de experiencia. Sobre todo si no terminaste en buenos términos que revive algunos fantasmas, pero necesarios. Pienso yo que la limar asperezas y hablar de lo que es difícil siempre es necesario. Y si no se hace con la familia, pues no se hace con nadie. Esta serie me gusta mucho, esta serie de cómics, porque puede llegarnos a precisamente a revivir experiencias propias. Creo que es muy fácil de que te guste. No es porque creo que la autora se haya ido por lo fácil, no al contrario, pienso que es porque es tan común que todos tengamos precisamente alguna clase de pues de deuda con alguna clase de resentimiento, los padres no suelen ser perfectos y también es algo que, que nos cuenta esta serie nuestros, por ahí hay un algún viejo dicho que no recuerdo quién lo dijo que durante niños adoramos a nuestros padres, los admiramos al crecer como adolescentes los desafiamos y, y al llegar a la edad adulta joven los odiamos y cuando llegamos a la edad madura adultos maduros y tenemos nuestras propias familias Incluso a veces los perdonamos y ya cuando llegamos prácticamente si es que aún los tenemos a una edad más avanzada e incluso hasta los volvemos a adorar como cuando éramos niños. Entonces es un ciclo circular en el que los padres eh, comienzan siendo idealizados y terminan siendo idealizados. Y en el caso de Carol cree que ella es lo que necesita. Ella necesita una clase de, de cierre, alguna clase de problema que, que en su juventud vivió le discute con su hermano Joseph y esto invariablemente pues al calor de las copas hace que las lenguas se afilen y traigan y, y lleven este como dije palabras palabras necesarias de pronunciar pero nada que no se deba decir entre familia y para para Carol esto es una clase de, de, de acto, acto necesario lamentablemente eh, llegan hasta la tumba del padre en el cual Carol piensa que se sentiría alguna clase de cierre, pero no es así. No termina de perdonarlo, no termina de, de cerrar su propia ira y termina incluso destruyendo la tumba de su padre de un puñetazo. No sin antes eh, darse cuenta que su hermano al beber tanto alcohol, lamentablemente sufre un accidente automovilístico y queda en coma. Podríamos decir que queda en coma, verdad? De, por ahí tiene una clase sí. de, de accidente y queda en coma. Esto provoca en Carol una clase de culpa y provoca que se quede mucho más tiempo del que planeaba quedarse en casa, porque ahora ayudará a su mamá a cuidar de su hermano comatoso. Tony Stark le pregunta cuándo volverá y pues ella simple dice no tengo fecha, Tony, tengo que cuidar a mi familia y, y de cierta manera me siento responsable por no haber detenido a Joseph el día que bebimos en el. Bueno, creo que ella no bebió el día que lo vi bebiendo en el, en el este, cementerio y lo dejé ir solo. Sale de alguna manera estaba absorta en su venganza. Bueno, mejor dicho, estaba absorta en sus pensamientos, en su odio interno y se le olvidó cuidar de los que sí están vivos, ¿no? Esto es una situación bastante dramática. De hecho, me gustó, me, me gustó porque esto demuestra que las familias no son perfectas. Esto sí, un poco hay alguna alguna agenda por aquí de como siempre la que existe de, de, del pecado de, del padre, pero también esta es más realista. En algún, en algún momento algunos también personajes hablan con ella, le dicen es que la misma madre no era perfecto, pero lo amaba. O sea, no es siempre tan negro como tú lo quieres idealizar. O sea, no es la Brie Larson del de, de MCU. Sinceramente, esta Carol es más humana o al menos así la sentí. Así vi que se expuso la misma Margaret, la escritora. Muy probablemente ella tuvo alguna clase de padre difícil, pero al fin y al cabo, creo que eso es parte de ser humano, nadie somos perfectos. y Nosotros mismos somos perfectos, creemos que somos perfectos, tal vez nosotros también le hayamos generado a alguien más daño y pensamos que pues nos gustaría tener una segunda oportunidad, ¿no? Y en, en ese, en ese sentido, en ese tenor, la madre de, de Carol Danvers pues, le hace ver que, aunque ella sataniza a su padre no fue realmente el hombre alcohólico que ella recuerda tuvo muchas cosas buenas durante su vida pues de alguna forma decidió hacer su vida y también tenemos un poquito explorado el pasado el pasado romántico cómo se conocen el cómo llegan a ser pareja bla 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 pero precisamente en este momento eh, sucede algo bastante extraño. Carol eh, encuentra algunas cartas escritas de su padre a otra mujer. Eh, monta en cólera pensando que el padre no solamente había sido alcohólico, sino que también le había sido infiel a la madre y la confronta. ¿no? En el, en el proceso de, de buscar las cartas, lamentablemente ella activó un, un dispositivo que desconocía en la misma caja donde encontró las cartas había una clase como de control remoto, como este tipo de control que se utiliza para abrir y cerrar las cocheras automáticas. Si alguna vez las han visto, pero eh, lamentablemente este control no era algo terrenal. Era un control que eh, era prácticamente un faro que le dio la señal a un soldado Cree para para llegar a la tierra, para buscar y rastrear la tierra. ¿Por qué? es algo que les estoy a punto de decir. Pero bueno, la razón de por qué el padre, o mejor dicho, por qué esa, esa cosa estaba dentro de la caja de las cartas de su padre, no se revela precisamente hasta dentro de unas cuantas páginas. La madre revela que ya sabía de la supuesta infidelidad, pero que no era una infidelidad. Y ahí es cuando nos cuentan la historia de origen. ¿No, Don Comics? Nos cuentan, no sé cuál es la historia anterior, pero o, o cómo se reescribe para hacer ahora la nueva historia. Sin embargo, la nueva historia narra que la madre de Capitana Marvel precisamente es una cri o una raza conquistada por los Kree, yo qué sé, no sé exactamente bien cómo se divida su, su civilización. Sin embargo, es una guerrera Kree del más alto rango enviada a la Tierra para, supongo, para colonizarla. De alguna forma parecía que esa era su misión. Eh, su misión era buscar la guerra con la Tierra. Creo que algo así le deja ver. No, no nos explica demasiado más que era su, una misión bélica, pero ella decide eh, utilizar una clase de, de, de personaje alterno para mezclarse entre los humanos. Viviendo como una humana mientras, bueno, cumple su misión. Pero esta cobertura, este personaje, este alias que se hizo, se lo termina creyendo. Uno termina viviendo como, como, des, como piensa y se enamora invariablemente del padre de, de Carol Danvers. Y bueno, lo que sigue de ahí ya sabe historia, hijos. Eh, curiosamente, los dos hermanos que tiene mayores, bueno, los dos hermanos varones, no eran hijo, los hijos de la pareja, sino que ya eran de el papá. Lo cual explica lo que le estoy a punto de decir. La supuesto, el supuesto giro del origen de Carol Denvers o del Capitán Marvel es que su madre Cree le revela que los poderes que ella tiene son Chris de nacimiento. Y que lo que ella piensa que sucedió cuando los poderes de Capitán Marvel, cuando mataron a Capitán Marvel con el rayo. No recuerdo cómo se llamaba el rayo, pero digamos que era el rayo, un rayo muy malo. <risa> un rayo láser que mató a Capitán Marvel y que después golpea a Capitán Marvel y le traspasa los poderes. Eso no fue realmente así. Lo que explica la madre es que al estar bajo estrés, el, el cuerpo y en franca peligro de muerte, sus poderes celulares se activaron por sí mismos. Así que no sé qué tanto es esto aporte. Up sí, en fondo es como un X-Men. No sé qué tanto aporte que hayan cambiado la, la, el origen. Tal vez le da un poquito más de independencia femenina al poder. Sí pensé que esto era ya más claramente un guiño feminista, pero bueno, se lo perdoné porque... No aporta demasiado a la serie, ni le quita, ni le pone. Y prácticamente lo interesante que era precisamente el, el mensaje familiar estaba ahí. De cierta manera, esto le da una validez automática sin tener que depender de ningún hombre a Carol Denvers, siendo que su poder es suyo y solo suyo. Y no solo eso, bueno, eso, tam uh -huh, eso también dígame. se guiña en la película. Sí. Sí, por ahí en la clase de guiño, y precisamente había una comparación con eso en la película de Capitana Marvel. Este poder que, que es por ella misma y no gracias a su, a su um, accidente previo con oh. Capitán Marvel, ella, pues bueno, le dice entonces, madre, ¿quién eres? Eh, explícame qué haces aquí. Pues bueno, yo realmente no me llamo María, me llamo Marel, y tú no eres Carol, eres Carel. Y yo dije, ja, Eso se lo robaron de Krypton, porque. <risa> <risa> Así que original, original, no estaba, no, no estaba muy bien hecho el, el origen, pero está bien. Se lo perdoné porque, bueno, esto era prácticamente un guiño para sus lectoras mujeres. Dicho eso, el, la maldita señal que había activado accidentalmente este, era un artefacto de la madre realmente, que era su antena o su faro, como quieran ustedes decirle, y eso atrajo a un soldado Cree, un perdón. Una era, ajá, un soldado especial llamado Purgador o cree Cleaner, que es precisamente un soldado eh, que su misión eh, no era otro más que acabar con la traidora. Claro, aquí es donde ya se nos confirma que precisamente la misión de Marel o de la madre de Carol Danvers era conquistar la Tierra yo supongo. Bueno,
1: así. En esa eterna guerra de entre los Kree y los Scoop, exactamente Exactamente. ha tenido muchas veces a la Tierra como punto medio.
0: Ya saben, ahora
1: eh, el, elegir una base tal vez aquí. Sí, hay otra cosa interesante también eh, y se ve, eso sí, toma el MCU, eh, que aunque estas dos razas son alienígenas y han tenido muchos conflictos con los superhéroes de, de ese cómic, de, de Marvel Comics, de los superhéroes terrestres de Marvel Comics, no significa que sean villanos ni que sean aliados. Eh, eso también lo veíamos y es mucho del estilo Marvel, de la forma de, de ser mm. un universo Marvel, que tiene que ver con que, en, en definitiva, el universo es absolutamente caótico. No, no existe sí, el, claro. ni del orden, ni, 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 ni de seguridad absoluta. Eh, cuando leímos, por ejemplo, el... el el, el guantelete del infinito, eh, lo que te explicaba que nos, eh, los, la Tierra está básicamente protegida por los superhéroes, pero estos superhéroes eh, saliendo de la atmósfera, yendo planetas más allá, unos que otros más allá eran absolutamente inútiles y cualquiera los lo volvía a mierda. Mm -hmm. Incluso aquellos mm -hmm. seres que en la Tierra veíamos como deidades, a su vez eran, no era más que la suela de otros seres que eran a su vez deidades de claro. Claro, claro. Y eso es lo que te interpreta el universo Marvel. Aquí podemos entender que la mamá de Carol Denvers haya sido una invasora, preparando la eterna invasión eh, cría de la tierra. Exactamente. Pero con todo, no ni siquiera se redime, sino que elige un estilo distinto de vida. Y ahí es cuando aparece esta purgadora, Exacto. que es una especie de usar. Eran esto de gente encargada de hacer que todo lo perseguir a los enemigos durante las guerras napoleónicas. Hacer que cuando tu, 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 tu fuerza retrocedieran, eh, evitar que retrocedieran a, a punta de espadas.
0: Lo que me pareció también súper interesante era precisamente la tecnología cri para utilizar a estos cazadores, estos purgadores. El, el purgador no existe hasta que detecta su objetivo. Así como lo escuchan, no existe. Eh, existe en suspensión, en una cápsula eh, redonda, tipo como la nave de Goku uh -huh. cuando llegó a la Tierra. ¿Se acuerdan como esas esferas? Esas naves de de, de Dragon Ball Z. Pues bueno, está suspendido en el espacio y cuando esta cápsula detecta la localización de su objetivo, inmediatamente hace la fecundación entre muy probablemente un esperma y un, y un óvulo y en lo que la nave viaja a la Tierra, nace, crece, se desarrolla y se educa el soldado. Así que prácticamente el personaje que llegó a la Tierra, esta soldado, porque parecía que era hembra, la Cree Cleaner, era prácticamente una recién nacida. Justamente solamente creada y educada para su objetivo que era asesinar a, o mejor dicho, eh, juzgar y, la basada, y ejecutar la a Amarel, precisamente. Entonces, por haber sido desertora, prácticamente la están jugando por desertar. Entonces, me pareció muy interesante. Esto hace... Nunca lo había visto. Nunca había visto precisamente que el enemigo naciera justo para su objetivo en este contexto. Me, me encantó. Eso sí fue una de las cosas que yo no yo no esperaba, pero que lamentablemente afortunadamente lo hicieron eso me detalle también un poco de guiños a Dragon Ball Z porque recuerda que a los a los bebé Goku era bebé cuando se le envió la tierra porque se enviaban acá, prácticamente a recién nacidos los soldados y claro como la raza uh -huh. de Goku era raza guerrera cuando llegaba al planeta la nave ya le había dado todas las instrucciones que tenía que hacer para para conquistarlo no entonces ah, por ahí puede que alguna clase de guiño exista precisamente con con Dragon Ball. Y en el contexto de que Don Comics precisamente dice que muy parece los, los dibujos parecen otakus y muy probablemente también sean lectores de manga, ¿no? Los mismos escritores a Marvel. Bueno, volviendo a la historia, esto, pues bueno, deriva invariablemente en una, entre una batalla entre Carol y su recién eh, revelada madre guerrera contra el soldado Kree. El soldado Kree es increíblemente poderoso y requiere de la combinación de, del poder de ambas. Al final, el lamentablemente, eh, esto tiene un giro trágico, el cual yo que no se los contaré. Véanlo, esto sí ya no se los voy a decir. Váyanlo a leer. Es importante, impactante en la historia y precisamente termina con una clase de giro que todos sabemos en nuestras vidas, ¿no? El final de, de prácticamente de todo ciclo que debemos cerrar con nuestros padres, muy probablemente a veces termina con ellos en la tumba. Entonces, muy interesante. Esto es algo que ah. al final muy probablemente es lo que nos quiere narrar la, la autora el, muy probablemente no debemos de perder tanto tiempo con rencores viejos y tal vez rec reconectarnos con nuestra familia que nunca va a ser perfecta, es aquello lo que nos hace humanos, quiero darle esa interpretación porque ese es la, el mensaje que percibí más fuerte en, en todo esto, en cómics ¿cómo, bueno, com, ¿cómo lo vio? Usted? como tú dices en, en la, en
1: la no en la, en la introducción de la autora sino en la introducción de, una, de otra autora de, de cómics, Marvel Elisa McCausland. Ella reconoce que desde el 2012 más o menos lo que se intenta hacer con el personaje de Capitana Marvel es relanzarlo y buscar nuevo público. Público femenino. Uh -huh. eh, uh -huh. Y si bien este personaje es muy antiguo, es de los años 60, eh, desde Kelly Sue de Conic, que reconfiguró el personaje y por, una, por ahí eh, Carol claro. Danvers tiene cáncer y se enferma de cáncer y es un arco bastante interesante, después, bueno, parece que todos los personajes femeninos de Marvel se van a enfermar de cáncer. Y ahí se pone un poco repetido, pero como todo. Um, también reconoce que lo que busca con lo que intenta hacer, um, porque la Tora también tiene cáncer. No sé si en esta, en, este, en el MCU va a pasar lo mismo, pero la Tora el, también tiene cáncer. la tora, en ah, el vaya. universo oh, En el universo, en el universo, este, con este nuevo, como decíamos, esta es una saga de cinco números de relanzamiento de un personaje para lo, la, la tercera década de los 2000, uh -huh,
0: uh -huh.
1: y que coincida con la película. A mí, aquí mismo, el, el, el dibujante Carlos Pacheco lo reconoce. Este, no son, este, la, la película no se basa en un cómic sino esto es un cómic basado en una película por ejemplo, el pelo largo de Carol Danvers fue porque Brie Larson dijo yo no me corto el pelo, no, no hay manera que me corte el pelo militar o cuasi militar como lo tiene la Capitana Marvel que de hecho se ve con Moica. pero aquí a lo largo de, de los capítulos vuelve a tener el pelo a lo Brie Larson sí. eh, y <risa> lo que dice Elisa McAusland: dice que mmm, lo que intentan también hacer y de fondo con esta con esta, la vida de la capitana Marvel, es hacer una psicoanálisis, una, ref, una reflexión psicológica de, de la vida, del volver al, al nido, del encontrarte con tu pasado, de saber cómo responderlo. Quizás más obvio de lo que hubiera esperado, pero siempre interesante.
0: Sí, exacto, eh, como lo dije, era, era una historia muy probablemente cliché que ya hemos visto muy plenamente en series incluso de, de los ochentas, pero siempre es refrescante cuando se lleva a cabo bien y... Sobre todo porque el giro, pues no sé usted, pero a mí me pareció bastante locochón, bastante interesante sí. y, y fue muy cómodo de leer. Al final eso bueno, quiero esta, decir, uh -huh. es, es cómodo de leer. Esta novela gráfica eh, está, por lo menos
1: la edición en castellano, es muy muy bonita, muy especial. La portada es de um, Julián Tonino Tedesco, esta portada donde se ve a la Capitana Marvel bajando, descendiendo a su casa de Maine. Uh -huh. eh, que está pintada a los 50 con unos pasteles bien, bien coloridos eh, que tra traspasa mucha alegría, mucha dulzura la ilustración, muy eh, intimista se ve muy intimista muy, muy de recuerdo dulce y la contraportada es como decíamos de Dawson Creek o de Seven Heaven, la madre con la hija mirando hacia el horizonte en esta especie de de, de marina, de este pequeño, pequeña cal, eh, no, no, no no se llama caleta, se llama eh, puerto. Este, ah, esta cosita que tienen, donde se toman los botes. Oh, los sí, puertos, sí, 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 el muelle. Sí, sí, este muelle este muellecito de la casa. Muy Dawson Creek, la, la, el lago y el puente más allá del puente, que también tendrá que ver con el, con el cómic. La edición está pensada para ser vista desde lejos. Eh, es una ¿no? Como novela gráfica y me parece un cómic interesante eh, busca un público bastante definido y que no está cercano al cómic o al menos al cómic de superhéroes y quizás si lo habrá logrado o no eso yo creo que solo, o sea, lo, o sea, solo lo va a decir el tiempo así es no es tan antiguo es el 2018 la película de la Capitana de Marvel del 2019 parece que hubiera pasado 15 años desde que la estrenaron. pero hay que ver ¿Cómo sigue esta nueva vida de Capitana Marvel? A ver qué nuevos giros da el personaje.
0: Como dije, el personaje del cómic me parece 100 veces más interesante que el personaje live-action, pero bueno, eso muy probablemente siempre me va, me va a suceder, sobre todo con los de Marvel. A excepción de Robert Downey Jr., que sinceramente hace un excelente... Bueno, y también este Doctor Strange. Me, me encanta el personaje que interpreta Benedict Cumberbatch. Lo más probable es que notemos que se hayan convertido sus contrapartes en cómics precisamente en adaptaciones de los actores y no viceversa. Pero bueno, es un Marvel que está buscando como dijo Don Comics lectores y gente que reconozca sus estrellas precisamente en las carnes. Muy probablemente veamos lo mismo que suceda con DC, no lo sé, pero pues yo de, de, en verdad cuando leo ahora Mujer Maravilla no puedo quitarme la, la imagen de la fenomenal Gal Gadot. De Gal Gadot. Así que pues y de hecho ya no puedo ver Juego de Tronos sin ver acá al Drogo como Aquaman, así que supongo que... <ríe> Unos buen, muy buenos actores logran eh, ahora sí centrar y, y e, e inmortalizar en el pópulo la imagen de sus personajes, ¿no? Y yo creo que eso le hace mejor, le hace más bien precisamente al cómic. Así que no puedo estar en contra de que, que lo hagan. O lo hace mal, como en el caso de brill Larson, que yo rechazaba bastante el personaje de, de Capitán de Marvel por ella, pero bueno, en este sentido, pues perdono al, al del cómic porque el del cómic es 100 veces más interesante. Bueno, vamos llegando al final, ¿eh, ¿le parece que me puede decir exactamente qué fue lo que más le gustó de estos cinco, cinco episodios, de estos cinco grapas, de esos cinco capítulos? Es. A mí me gustó mucho la ilustración y, como
1: decíamos, eh, Carlos Pacheco, que va desde mm, el, el cómics más, más de mainstream, más, más genérico, y cada vez que se recuerda con Margarita Sabech, uh -huh. con un, un guiño anime, manga. La historia es entretenida, llevadera, tiene un giro. Al final me parece que en alguna parte se estanca. Por lo menos dos números que encontré que se estancaba absolutamente. Y no pasaba nada más, quedaba ahí dando vuelta. Y al final termina siendo, termina volviéndose interesante, recomendable. Más que eso, no se puede decir, imperdible tampoco, pero es el lanzamiento de una nueva saga y me parece de una nueva, nueva era para el personaje y están
0: tanteando por todas partes. Mm -hmm, exacto. Al final es una historia de origen, como, como ya lo dije. El Capitán, Capitana Marvel es muy probablemente el esfuerzo de Marvel Comics por traer un público diferente. Pero es curioso porque siempre le puedes encontrar alguna clase de. de supongo, de representación personal en ella. Se muestra muy humana en, este, en esta saga. Algo que me gustó, algo que me interesó porque fuera del personaje imbatible y megapoderoso que ahora quieren crear como para la nueva era femenina, es un personaje que todo lo contrario te deja ver sus peores momentos, supongo, sus peores fantasmas y su aunque es fuerte por fuera, te dejan ver que es bastante endeble y me emocionalmente es, es, es necesitada de amor, algo que siempre siempre va a ser así el, normalmente las mujeres siempre tienen otra clase de, de deuda emocional que cubrir con la familia. Los, los hombres los pasa de forma diferente. De alguna u otra forma los eh, Joseph ha, ha llegado ya a perdonar a su padre, aunque Carol tiene una clase de, de deuda más, más difícil que saldar. Eh, es de alguna, de alguna forma el psicoanálisis también la retrospectiva del millennial de hoy, pero de cierta forma en la vuelta al origen, la vuelta a la casa siempre es una historia que se que se recibe con nostalgia, no? Y bueno, eso también fue lo que me ganó. Me gastó muy, me ganó mucho lo nostalgia que es la historia. Y bueno, creo que la, se disfruta mucho más a partir de cierta edad también. <ríe> Así que, pues bueno, esto es lo que puedo decir. que pretenda Marvel, de hecho, historia la historia para leer. Carol Denver tenía un póster
1: de Bangles en su vida. Sí, sí, sí
0: cierto, Pero sí, sí es, es cierto. Una banda que nadie se acuerda a esta altura de quién era Bangles. Sí, es cierto. O sea, bueno, ahí ustedes ya lo, ya lo verán, se darán cuenta de... Dependiendo de qué clase de público seas, qué es, cuál es el guiño que recibes. Mucho mejor construido que su contraparte Live Action. Eso sí se los prometo. Bueno, vamos eh, dándole fin a este episodio. El, antes de irnos, nos gustaría eh, recomendarte que te des la vuelta por nuestro Patreon, donde tenemos ya contenido... Periódico, precisamente solo para patreons están los podcasts de recomendaciones selectas para para ti. Que eres si eres el selecto club de, de personas que nos pueden invitar un café al mes y, y no tiene por qué ser un café caro. Tiene puede ser un café barato, sí, de cafetería barata, muy probablemente no es mucho, <risa> ya que el de Starbucks es bastante caro. Gente no compra en Starbucks a menos que sea completamente necesario. Es demasiado caro. A menos que vayan a robarse el Wi-Fi, pues supongo que entonces sí están pagando el servicio del Wi-Fi, ¿no? También me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este podcast, a Dan Comics aquí presente y a los que nos estuvieron acompañando en el directo, a Len Marcells y a Job, Juan José, que también lo tuvimos por ahí conectado. Y pues bueno, también a todos los ciudadanos que comparten nuestro contenido en el grupo de Facebook llamado Nación Poperto Forum y a los colaboradores que lo moderan. Te invito también a conocer a los amigos de la nación, unos chicos de enorme talento y gran contenido. Es, estamos unidos a la comunidad de Encore. Los pueden encontrar en sus redes sociales como hashtag Encore. Ahí van a ver muchos podcasts también de otros creadores que, que tienen muy buen contenido. También te recomiendo que te suscribas a las notificaciones de nuestra página web para que no te pierdas ningún solo podcast, ya sea que estés en el explorador de tu celular o el explorador de la computadora o si no, ya en su debido eh, defecto a cualquiera de nuestras redes sociales donde siempre te estaremos avisando cuando publicamos y cuándo vamos a comenzar nuevos Nuevos directos, ¿no? Para que no te pierdas absolutamente ninguno. Todo eso como siempre, pues en los vínculos de la descripción, ahí, ahí lo vas a encontrar todo. Por último, quisiera avisar que precisamente se unió un nuevo Patreon a nuestra, a nuestra cuenta. Hay por ahí Juanjo José, ya es parte de Club Selecto, así que le pueden ir a preguntar a él, si por ahí lo encuentran en los, en los directos, qué tal, qué tal está el contenido de ahí. Yo les garantizo que los voy a dejar satisfechos. Pues bueno, eh, al final lo más importante para mí es que tú me digas tu opinión, que tú me dejes qué es lo que tú piensas de este tipo de historias, si a ti también te causa nostalgia la vuelta al hogar, si crees que también así como Carol Dumbers y muchos de nosotros tienes alguna clase de deuda familiar que saldar. si bien hay veces que bueno, la familia llega a ser un poco tormentosa y, y en algún momento no es perfecta, pues sigue siendo la familia, ¿no? Como dije en algún momento eh, lo que y vemos la, nuestra relación la que tengamos con ella llegando un el momento a ser más de entendimiento. Yo siempre creo que todo evoluciona precisamente a ser, a ser mejor. No siempre fue perfecta para muchos de nosotros, no siempre ha sido la mejor de las experiencias, pero al fin y al cabo es la gente que te ama, ¿no? Y la gente que tienes cerca. Así que también me encantaría que nos dejas tu opinión acerca de eso. Don cómics últimas palabras. Eh, ha sido un gusto
1: compartir este, esta otra tarde de sábado contigo uh -huh. y con todos quienes nos quieren escuchar más allá del tiempo y el espacio. Mi nombre es Comics aquí, ahora tengo un canal de YouTube donde hacemos reseñas
0: de cómics, libros y algo más. Como siempre, un gusto y esperamos que por aquí la próxima semana. Pues bueno, nos despedimos de ustedes. Yo fui Lor me acompañó Don Comics y eso fue todo por ahora. Por último, te recuerdo que nos puedes escuchar en iBox, e iTunes. Google Podcast, YouTube, la página web y Spotify. Hasta la próxima.